1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 27 août 2018, le dernier podcast en cours de mercato estival. Donc, bon, on ne va pas parler que de ça, on va longuement revenir avant sur le PSG G de samedi, euh, samedi soir, non, samedi après-midi, avec l'émergence d'un nouveau système tactique sur lequel on va forcément revenir, le 352 mis en place par Thomas Torrell. On en reparle. On finira aussi l'émission par les, le tour des autres équipes vu que le hand a repris, les féminines ont repris, la réserve a déjà repris depuis un certain temps, on n'a plus le temps de faire un point et les U19 de Thiago Mota ont aussi repris. On est quatre pour débattre de tout ça ce soir. Nous avons, comme toutes les semaines, Monsieur Martinelli. Salut. Euh, nous avons Simon Piotre. Ou, enfin, ou Piotre ou Simon, Bonsoir à tous. Qui nous a fait une très belle vidéo cet après-midi sur le 352 qui a été publié sur le compte Ultimo Diaz. Si vous voulez aller voir. Et nous avons l'ami Omar qui est en pleine forme aussi. Salut tout le monde. Donc, autant vous dire tout de suite, on est encore sous le charme du match de Shake and Doy samedi, puisque les angevins nous ont plu, il faut quand même le dire, même si on va en parler et tout ça. Mais on va quand même tenter de parler du PG. Je vois qu'il y a déjà les déshabitués sur le live. Donc, bonjour à tous sur le Culture PSG Live sur Twitter. Euh, on nous dit, prévenez-moi. Quand vous attaquez la partie Mercato, que je prenne mon Prozac Bon, il faudra, je pense, à peu près une heure, comme d'habitude, pour atteindre la partie Mercato. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce PSG-Angers, qui n'est certes qu'un match du mois d'août, mais beaucoup de, de changements ont été faits. Donc, on va attaquer tout de suite. Euh, qui veut faire le fameux pouls du match euh, que nous faisons toutes les semaines <rire> Adrien Chante-Grelon n'étant toujours pas là parce qu'il est en vacances une nouvelle fois. C'est pour toi, Philo. Bon, bah je vais le faire. Alors il y a pas de souci. Euh, donc on va. Il faut quand même noter un bon, un bon match de Ligue 1 une nouvelle fois euh, avec une comme souvent ces derniers temps demi temps bien différente. Une première période euh, que je suis pas loin de donner à l'avantage d'Angers euh, très. Pas préparé au 3-5-2 parisien, mais très bien en place. Bon, pas de pressing haut, mais vraiment dangereux sur les transitions. Euh, défensivement euh, bien prêt, bien compact, tout ce qu'on n'aime pas, en gros, surtout comme ça en début de saison. Euh, un PSG qui avait du mal à enchaîner, qui avait du mal à se créer des occasions, même s'il y a un but et un poteau, puisque bon, ça je crois, de mémoire, c'est à peu près les seules occasions de la première période. Enfin, il y a quelques sorties de butelles, mais voilà et une deuxième période en revanche bien plus à l'avantage des parisiens euh, puisque bah deux buts marqués euh, Angers qui commence à vraiment beaucoup souffrir même si il y a un gros arrêt d'Aréola, il me semble qu'il y a encore 2-1 à ce moment. Et il y a euh, pareil une énorme euh, occasion Kanga touche la barre sur le à 3-1 dans les arrêts de jeu. Donc pas pas un sens unique sur cette deuxième période mais bon quand même pas loin d'être ça. Donc, au final une victoire je dirais euh, peut-être méritée même si Angers peut s'estimer euh, peut-être que 4-2 aurait peut-être plus reflété le score. Enfin bref, il y avait un vrai écart et c'est logique entre une équipe d'Angers qui va se battre pour le maintien et qui a fait une belle prestation collective mais qui n'a pas tenu sur la durée et un PSG qui a eu du mal à entrer dans son match une nouvelle fois mais cette fois-ci plus pour des raisons tactiques je pense, contrairement à Guingamp où c'était vraiment d'autres raisons euh, plus mentales cette fois-ci et une deuxième période une nouvelle fois plutôt aboutie euh, à défaut d'être totalement convaincante. Voilà Mathieu, Simon, Omar qui veut compléter cette analyse globale de la rencontre avant qu'on rentre dans les détails.
2: Je te rejoins globalement, Philo, avec, en étant peut-être un, peu un peu moins sévère sur la première mi-temps. Euh, autant la première mi-temps face à Guingamp, euh, Guingamp a été clairement supérieur et méritait d'être euh, devant à la mi-temps et on pouvait même s'estimer heureux de, euh, de rentrer au VCR avec, avec un seul but d'écart. Autant là, je pense que le 1 partout est plus ou moins logique avec Paris qui n'arrivait pas vraiment à... À, à déséquilibrer Angers qui était très bien regroupé qui n'avait pas à mettre de la vitesse et de la précision dans, dans les enchaînements et, et Angers qui a eu euh, soit des contres mais aussi des surattaques placées qui arrivaient à créer des décalages donc au final c'était euh, si tu fais le bilan des, des occasions sur la mi-temps Paris a le but et, la, et le poteau de Cavani et Angers à le penalty et euh, une frappe de je ne sais plus qui arrêté par Areola juste après donc bon ça, ça reflète à peu près le, le score à mi-temps reflète à peu près le, le, le déroulement après la deuxième mi-temps, comme tu l'as dit, était plus, plus à l'avantage de Paris, avec des changements bienvenus et, et Angers qui a sans doute un peu calé au niveau, au niveau physique. Euh, sinon, plus globalement, je pense que c'est le premier vrai match avec des enseignements, je dirais, sur, depuis le début, depuis même la prise de fonction de toural pour moi. Euh, Jusqu'à présent, on avait fait jouer beaucoup de jeunes, on ne savait pas trop si c'était euh, du, du rafistolage match après match ou Tourelle qui commençait vraiment à mettre en place ses idées. Là, les choses sérieuses ont eu l'air de, de vraiment commencer. On avait une équipe avec euh, que des joueurs qui vont être, euh, qui vont faire la saison avec nous, euh, qui vont beaucoup jouer. D'ailleurs, j'ai l'impression que, enfin, on en débattra, mais le, que le système qu'avait choisi Tourel et les joueurs qu'avait alignés, c'était surtout lié au, au fait que, que Tourel voulait mettre, euh, voulait aligner les joueurs sur qui il comptait le plus à la base euh, et pour les voir ensemble.
1: Tu Donc, penses, par on... exemple, c'était son équipe type dans dans sa tête, si
2: c'est une équipe type, mais. Clairement, tu, il avait dit que Di Maria était un joueur très important pour lui et forcément, il y a un trio qui est incontournable et je pense qu'il a précipité un peu aussi le retour de Cavani pour, pour les voir ensemble directement et il a rajouté Di Maria, sur qui il semble vraiment compter. Je pense qu'il a essayé un peu de, de, de les faire cohabiter ensemble, les quatre, pour voir un peu quelles solutions ils pouvaient avoir avec quatre joueurs qui placent sur le même plan, on peut dire, au niveau de la communication en conférence de presse, donc euh, je pense que c'était aussi un lien un peu, un, un peu avec ça, mais on en débattra largement. Mais tout ça pour dire que c'était un peu le début des, des choses sérieuses sur ce match-là, et je pense que Tourelle a plus appris sur ce match-là que sur les, les dernières semaines.
1: Bah, D'un point de vue tactique, oui, clairement. D'un point de vue mental, par exemple, sur les, les entames de rencontres sans intensité qui est un problème du PSG pendant des années, il a, au moins il a pu voir que il l'avait déjà vu à Guingamp. Contre Caen, il s'en était déjà plein. Donc, ça, il l'avait pu le noter. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est la première fois qu'il a vraiment une équipe avec 11 titulaires au coup d'envoi. Omar ou Piotr, avant qu'on attaque le gros point 3-5-2, euh, on nous dit que Kerrer aurait pu rêver mieux comme première. Oui, ouais, c'est sûr. <rire> Sortie dès la mi-temps, le pauvre. Euh, on va reparler de, des performances individuelles. On fera un petit point sur Kerrer, notamment, je pense, dans, après le, le débat tactique puisqu'on fait toujours collectif puis individuel. Euh, Omar ou Piotr, sur le match en général, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: euh, j'ai pas grand chose à ajouter à ce que vous avez dit en réalité euh, c'était un match à deux visages tant euh, tactiquement que dans l'implication et l'intensité donc euh, forcément euh, dès que tu mets la machine en route en deuxième mi-temps et que l'adversaire se fatigue un peu tu déroules mais euh, comme a dit Mathieu aussi c'est un match où, où tu as enfin ton, ton vrai trio d'attaque mis en place et mis en place comme Tourel aimerait bien les voir jouer ensemble sur le papier a priori donc, euh, c'était quand même plutôt très intéressant.
1: D'accord. Euh... On nous dit Omar met la cam. Non, c'est bon. Euh... Il nous a déjà fait le coup la semaine dernière. Euh... Euh, Omar, sur le match, avant qu'on attaque le 3-5-2, tu as un truc que tu veux rajouter ou on passe direct à l'aspect tactique un truc Non, qui... pas rien. Rien
0: oh, rien, ouais. de, rien, rien à ajouter de particulier. Sinon, on okay. va vous ranger pour, pour l'exécution de ce plan pendant une mi temps faut le ouais. dire. Ce n'est pas, pas tout le temps qu'on voit des équipes. Euh, si prête et si organisée au, au Parc.
1: C'est vrai, non mais avant qu'on passe sur vraiment l'aspect tactique du PSG, on peut quand même saluer effectivement une nouvelle fois la, la qualité du travail de Stéphane Moulin côté en juin, quand même, parce que tu le dis, et c'est vrai que ils, sont, ils se battent actuellement pour le maintien, je crois bah, ils, ont perdu, euh, ils, ont fait, ils ont perdu les deux premiers matchs, de mémoire, donc ils ont perdu leurs trois premiers matchs de la saison, et je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui présenteront un visage aussi cohérent que celui qui a montré le SCO sur la première période euh, au Parc des Princes. Quoi. Assurément. Donc, il faut les féliciter parce que je ne vois pas comment euh, cette équipe pourrait être reléguée. Et même, j'aimerais bien les, les voir sur des, dans des contextes un peu différents parce qu'on dit que la Ligue 1 est un championnat physique, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes aussi physiques qu'Angers globalement. Peut-être
2: p... un attaquant euh, Toko Ekambi.
1: Oui, bah, évidemment. To que tu remplaces pas un mec comme Toko Ekambi qui est un attaquant à 20 millions d'euros et à 15-20 buts par saison. Comme ça. quoi. Mais ouais, Mathieu, je sais que toi aussi, tu es un fan de, du Moulinista. Mais bon... Euh... Il ah bah, ben y a, bon, y a une ouais. séquence, la séquence où euh, des doubles dans le dos de
2: Di Maria avant la 40 e il y a 9 joueurs d'Angers dans la surface plus le gardien ça fait 10 je peux te dire que c'était <rire> l'apogée de 7 à 7
1: Bon, non, voilà. jeu, bon on, après avoir dit du bien danger parce qu'il le mérite, on va passer donc au fameux 3-5-2 parisien qui a été aligné pour la première fois par Thomas Toural, donc. enfin hors match de préparation avec des joueurs très différents où il avait dit qu'il s'adapte aux joueurs Là, nous retrouvions donc Areola dans les buts, puisqu'il faisait son premier match. Kim Pembe, Thiago Silva et Kéreur de gauche à droite. On avait euh, Marquinhos en Sentinelle. Légèrement plus haut Rabio, mais pas, pas beaucoup plus haut. Un hein. léger décalage de quelques mètres pour pas qu'il soit sur la même ligne. Thomas Meunier sur le côté droit, André l. Di Maria sur le côté gauche, Neymar en meneur de jeu, et le duo Cavani-Mbappé, avec Mbappé plutôt côté droit et, Mbappé et Cavani plutôt côté gauche. Ça, c'était en phase offensive. En phase défensive, on passait à une sorte de 4-4-2 en losange, avec Kim Pembe pour occuper le couloir gauche, Kerrer et Silva dans l'axe, euh, euh, oui, Meunier à droite et un losange au milieu avec bah, toujours Neymar en 10, donc euh, Mathieu non, pas Mathieu -Di, Di, Maria à gauche, et euh, rabiot relayeur droit. Euh, qui veut se lancer sur ce 3-5-2 Ce qu'il en a pensé euh, On va faire d'abord partie offensive, hein, je pense, pour que ce soit plus simple. Euh, Simon, toi qui as fait une grosse vidéo dessus cet après-midi, qu'est-ce que tu en as pensé en général de ce système Alors,
3: euh, Je pense que le choix du système euh, est assez logique parce que ça permet d'exploiter la qualité des centraux, euh, de mettre que deux milieux axiaux, vu que l'effectif en manque, euh, d'utiliser tes, tes latéraux qui savent mieux attaquer que défendre et D'aligner tes trois attaquants dans l'axe, donc euh, la volonté de Tourelle à l'éclair de, de ce point de vue là. Euh, seulement, j'ai trouvé que en première mi-temps, euh, mettre le système en place, c'est une chose, mais surtout, c'est surtout l'animation qui correspondait pas du tout euh, aux besoins qu'on avait parce que on avait en permanence quatre ou cinq joueurs en couverture, alors que Angers défendait en 6-3-1 avec euh, les 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 milieux qui défendent sur nos latéraux, sur nos pistons. Donc en fait, euh, tu avais tellement peu de joueurs engagés vers l'avant et présents à l'intérieur du bloc, que c'était facile pour eux de défendre, c'était facile pour eux de, de limiter l'influence des meilleurs éléments parisiens. On parle quand même d'une mi-temps où Neymar ne dribble pas pendant 43 minutes. Je pense que c'est la première fois que ça lui arrive au PSG.
1: Voir dans sa carrière. Ça veut...
3: Voir dans sa... Ouais, mais Ça veut dire quelque chose quand même. C'est assez effarant. Donc, euh, si tu mélanges ces problèmes-là aux problèmes d'intensité et d'implication, euh, de rythme dans les passes aussi, parce que c'est une chose de de faire que des choix neutres comme Marquinhos ou Rabiot, mais dans ce cas-là, il faut les faire à, à une vitesse assez élevée. Et on l'a pas vu du tout de la mi-temps. Et on, on se crée deux vraies occasions sur deux fois où Angers euh, perd la balle au milieu de terrain et on en profite. Mais euh, en soi, par nos actions euh, sur attaque placée, on a été très très faible
1: D'accord. Euh, Mathieu, pour compléter sur cette euh, animation offensive que l'Ami Simon juge très défaillante. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, je... c'est la raison
2: que soulève Piotr. a été aussi soulevée par, hein, par Tourelle et par Marquinhos juste après le match. Déjà, le fait que les deux soient, soient coordonnés, c'est déjà un, un, bon, un bon signe. Mais effectivement, oui, tu, tu disais qu'on avait 4-5 joueurs en couverture. C'était parfois même 6, plutôt 6 derrière le ballon. Tu avais les 3 centraux. Tu avais Marquinhos en 6, tu avais Rabiot un peu sur la droite et Neymar qui redescendait souvent derrière la ligne de pression et qui faisait face à Endoy, face au jeu, quand il prenait le ballon. Donc au final, peut il recevait souvent arrêté pas forcément dans des bonnes dispositions pour dribbler et pour, pour accélérer. Je pense que ça explique aussi la stat que tu, que tu mentionnais. Effectivement, c'était assez commode pour Angers de, de défendre. Comme tu l'as dit, les, les deux, leurs deux ailiers euh, prenaient les position de défenseurs latéraux et fixaient les, les deux pistons euh, du PSG qui ne recevaient jamais lancé mais toujours à arrêter c'était un, un gros problème pour pouvoir, pour pouvoir déséquilibrer euh, et pareil Paris avait très, très peu de solutions pour, pour faire avancer le, le jeu entre les lignes euh, Cavani s'est pas vraiment montré mais bon c'était assez attendu elle a donné quelques solutions dans la profondeur euh, notamment sur un appel quand sur un, notamment en enfin quand quand Paris récupérait la balle assez bas mais pas forcément quand Paris était haut
3: ouais une fois ça. avec Neymar il a en face à face
2: ouais et comme tu as dit je pense que le problème offensivement c'était le manque de, de rythme et de précision je pense que sur les toutes premières minutes t'as par exemple Neymar qui revient très bas dans le rang central qui tente à 1-2 avec Marquinhos mais qui est intercepté par Endoy et c'est là qu'Angé peut, peut lancer un contre qui, est, qui sera pas très dangereux c'était un peu la, la, le problème offensivement de, de ce 3-5-2 qui a été résolu après la, après la mi-temps je pense vraiment que ce qui était clé c'était la, la position en fait, des, des pistons et des et des ailiers. Euh, sur la deuxième mi-temps, les deux ailiers, que ce soit Mbappé et Di Maria, sont rentrés beaucoup plus dans l'axe, ce qui a contraint les deux, euh, les deux ailiers de danger à, à revenir plus dans l'axe, à les suivre plus, et pas à se fixer sur les deux latéraux du PSG, et ce qui a donc libéré des espaces pour Meunier, pour Ensochi, pour arriver à lancer et combiner avec, euh, avec Mbappé et Di Maria. C'était beaucoup plus facile pour Paris de, de trouver des espaces et pour, et pour attaquer en deuxième mi-temps. Euh, parce qu'ils arrivaient avec une structure qui déformait le, le 6-3 à danger et qui, qui nous avait posé tant de problèmes. Enfin,
1: Tiens, euh, sur le live on me dit que Neymar n'avait déjà fait qu'un seul dribble contre Caen, et je trouve qu'il y avait pas mal de choses qui se ressemblaient justement dans ce match-là, savoir qu'il avait été obligé, bon, il avait joué en pointe, hein, en avant centre, on sait que c'est pas son meilleur poste, euh, le fait de décaler, de, de voir ce décrocher pour exister, se retrouver le jeu dos au but notamment, je trouve que ça fait pas mal de trucs en commun qui explique aussi un peu justement les difficultés en tant que 10 et son peu de. son nombre restreint Le volume est quand même très faible là une nouvelle fois. Euh, sur le live toujours, en... <rire> en Ligue des Champions, ça ne marchera pas Voilà, ça c'était Franck Sausé, euh, samedi après-midi. Si vous avez évité ça, bah, estimez-vous heureux. Euh Oulala, oh là là, j'ai rien compris dans ce commentaire, donc je vais passer. Euh, juste, bon, euh, je, pour l'instant, je, je ne saurais vous en dire plus sur live. Omar, sur euh, ce 3-5-2 version offensive, tu en as pensé quoi, toi Tu as identifié les mêmes
0: mots, les mêmes soucis sur la sur la partie offensive, je trouve qu'elle elle est un peu restreinte du fait de l'intensité du jeu de passe qui était assez assez plat, je trouve, et qui qui donnait pas beaucoup de rythme. Euh, pour pour ce que vous disiez sur Neymar, sur Neymar je trouve que c'est c'est pas uniquement lorsque le ballon ne lui vient pas qu'il qu a tendance à décrocher. Je, je trouve qu'il a pas, il a pas un style de jeu de toute façon très patient. Donc, il supporte pas d'être éloigné du ballon pendant des phases de, de, possession assez longues. Donc, il a, il a souvent tendance à, à, aller au ballon qui lui vienne ou qui ne lui vienne pas. Après, sur la, sur l'aspect offensif des, des deux pistons, j'aurais pensé que Meunier, en fait, aurait attaqué beaucoup plus fort les espaces parce qu'il était en face d'un joueur qui est pas un vrai latéral, qu'appelle il me semble, et que lui pour le coup a l'habitude meunier de jouer de jouer piston droit et qui il est bon en projection dans les espaces et j'ai trouvé qu'il l'a pas beaucoup pas assez fait contrairement à contrairement à ce qu'il aurait pu faire après Omar, je me permets
1: de te couper parce que François qui était en bord terrain pour enfin, les photos là, pour Culture PSG me disait que Meunier a fini le match mais littéralement épuisé faut pas oublier que c'était sa première titularisation de la saison. et Je pense qu'il avait tout simplement pas le coffre. Il Deuxième. le même. Deuxième déjà. Ouais, oui. Tu as les... raison. Ouais, il avait il a été nul à gagnant. Ouais. Mais euh, non, non. ouais, Excuse-moi. Euh, mais il disait après le match que physiquement il était pas. Et je pense qu'il fait partie de ceux qui ont... qui ont, le plus souffert et qui il a pas les jambes actuellement tout simplement. Quoi. Ouais, ouais,
3: juste pour... lui qui a dû, il a dû affronter le, le repli le plus dur vu que c'est lui qui revenait arrière droit et Dimaria revenait pas, pas du tout presque. Mm. Il revenait au milieu. Ouais. C'est sûr. Vas-y, ouais. Fini, excuse-moi, je t'ai coupé. Non,
0: je t'en prie après, sinon ouais, son, son activité en termes de repli ne m'a peut-être pas particulièrement sauté aux yeux en, en première vue, mais, mais, mais je reverrai. Mais en tout cas, pour moi, c'était celui qui avait la, la meilleure interprétation du poste dans ce moment-là et, et à l'avenir, je pense qu'il aura un impact offensif beaucoup plus, beaucoup plus important que celui-ci. Après, euh, au niveau du, du positionnement du, du Trident, du coup, euh, je trouve que pour Cavani, ça va être euh, un petit peu compliqué au bout d'un moment si, euh, si euh, l'attirance nouvelle et le fait que, que Neymar et Mbappé jouent beaucoup plus proches l'un de l'autre et qu'ils développent tous les circuits qu'ils sont en train de développer, bah Cavani, il a vraiment vocation qu'à devenir un terminal offensif, quoi. Euh, à pousser des ballons au fond un petit peu comme, comme il a pu faire il va avoir un impact sur le jeu qui était déjà pas énorme, mais là, qui va devenir nul, vraiment, mais qui qui va peut-être handicap, je dis pas handicapé parce que c'est pas le bon terme, mais qui peut devenir euh, compliqué pour euh, pour l'équipe, surtout si on n'arrive pas à se régler sur les centres, parce que je crois qu'on a dû centrer entre Neymar et Di Maria près d'une quinzaine de fois et qu'on n'a jamais trouvé preneur et que de toute façon à un contre 4 dans la surface, des duels Cavani il pourra pas en il pourra pas en gagner deux sur 3. donc à voir, en tout cas. Euh, c'est le début de quelque chose et enfin ça, ça donne envie de le voir plus loin et de voir, de voir ce système mieux en place.
2: Mais tu ne voilà. penses pas justement que le fait de rapprocher Neymar et Mbappé ensemble c'est une façon de pallier aux limites de Cavani Parce que forcément l'an dernier quand tu avais Neymar et Mbappé tellement excentrés il y avait un gouffre qui se créait entre le milieu de l'attaque que Cavani n'était pas capable de résoudre lui-même vu que ce n'est pas un joueur qui, qui va décrocher et organiser tout ça. Et là, enfin, comme tu l'as très bien dit, je pense que effectivement, ça va se résoudre à, enfin, son rôle va se résoudre à celui de... De, de renard des surfaces, en gros, à réceptionner des centres et, et à gratter les ballons. Enfin, on le voit très bien, par exemple, sur le but qui marque. C'est l'un de, enfin, des, des points positifs d'avoir Mbappé proche de lui. C'est que tu as deux joueurs dans la surface. L'un qui peut aller au premier poteau, l'autre qui peut prendre le, le deuxième poteau. Et ça fait. Ça peut, enfin, il peut bénéficier des diversions de, de Mbappé. Et à l'inverse, Mbappé peut aussi profiter des, des diversions de, de Cavani quand le centre viendra de la gauche. Donc, quelque part, je pense que c'est pas forcément une. Je pense que c'est un moyen d'y remédier, en fait, ce nouveau système, Au, aux limites de Cavani, qui effectivement sera enfermé dans un rôle très. très. très limitatif. Limité, ouais, très limité, très. Mais bon, qui lui correspond sans doute mieux.
0: Ouais, ça, ça lui correspond probablement mieux, tu as raison. Après, je pense qu'en termes de, de physionomie de match, ben les... il y a des moments où, où les, les échanges entre, entre Mbappé, Neymar. Les endroits où ils arrivent à se toucher vont se raréfier, où il y aura moins d'espace et où vraiment dans les trois dans dans ce dans ce trio-là, il va falloir que l'un des deux, Neymar ou Mbappé, soit vraiment attiré par ce qui se passe dans la surface et pas euh, toutes les fantaisies qui peuvent faire autour. Parce que on va avoir besoin de de ça si si Cavani est facilement euh, annulé par la défense centrale ou même par un pressing adverse. Si on n'a pas ben l'un des trois qui qui est quand même à, attiré par la boîte, par rodé dans la, dans la surface, ça peut quand même être un problème. Enfin, bon, là, je me projette un peu, mais c'est des choses que, que tu peux être amené à identifier quand tu regardes le match et que tu te projettes. Je pense
2: que l'idée la... du système, c'est de multiplier les combinaisons dans l'axe et après de trouver les deux, les deux pistes qu'on lançait. C'est vrai que sur le, sur le match qu'on a fait, la transmission était tellement lente au, mi au milieu et dans, dans l'axe, notamment avec des prises de responsabilité qui, des défenseurs centraux qui étaient assez, assez légères tu l'as bien montré dans ta vidéo. Insuffisante, donc, euh, hein. ouais, insuffisante on va dire. Euh, globalement, les deux, les deux pistons n'arrivaient jamais lancés, et ne pouvaient jamais centrer avec un décalage qui était fait au préalable. Et donc, ça donne une descente qui était vouée à l'échec parce que quand tu centres arrêté et que manger à la taille devant, à la taille dans, dans sa surface, pardon, et du nombre surtout, bah, tu sais que tu risques de ne pas trouver beaucoup de monde. Donc, euh, je pense, mais bon, ça, ça demandera un peu de rodage, pour, euh, notamment en termes de positionnement, en termes de, de précision aussi dans les échanges au milieu.
3: En termes de circulation aussi, parce que là, globalement, tu as Neymar et Mbappé qui se cherchent un peu tout le temps aussi parce que l'équipe ne fait rien pour eux. Et par exemple, à Dortmund, on voyait Tourelle souvent faire fixer d'un côté, renverser de l'autre et ensuite renvoyer, une fois le décalage trouvé, renvoyer un centre de l'autre côté avec Aubameyang à la finition. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir encore au PSG, sans aucun doute qu'on le verra. Parce qu'il devrait utiliser Cavani dans un rôle à la Aubameyang, où tu lui donnes des ballons, des ballons intéressants dans la surface et pour ça, il faut soit créer des décalages très importants à la base soit avoir une parfaite occupation de la surface avec un ou deux attaquants un milieu et pourquoi pas un piston à la réception des centres c'est des choses qu'on n'a pas vu pour l'instant et qui devront être développées quoi qu'il arrive
2: Pour illustrer encore la, le manque de, de qualité dans les échanges du PSG notamment dans l'Axe il y a... Neymar et Mbappé se sont fait que 6 passes, l'un et l'autre, en première mi-temps. Et Neymar et Di Maria, qui jouaient de, un peu de son côté, vu Neymar était un, presque relayeur gauche, 10 un peu excentré côté gauche, ils ont fait le double en première mi-temps. Et, et à l'inverse, quand, quand tu changes les positionnements en deuxième mi-temps, euh, là, la relation Neymar et Mbappé euh, a plus d'une dizaine de passes que la relation Neymar-Di Maria. Euh, je pense que quelque chose à noter, c'est que ils sont très très peu trouvés parce qu'il y avait une densité forte de danger dans l'axe en premier mi-temps et parce que Paris n'arrivait pas à créer des décalages de façon naturelle parce que la circulation était vraiment
0: vraiment trop lente.
1: Ouais, sur le live, il y a, euh, on me le dit aussi, on a toujours des soucis de circulation, trop de touches de balles. Je sais qu'on est une équipe tellement technique qu'on peut créer un décalage sur un 1-2 entre deux joueurs, mais je pense que dans des matchs de plus haut niveau, et ben, bah, la, la, la dernière partie du tweet n'est pas arrivée. <rire> Désolé. Euh, non, mais ouais, euh, sur le, sur cette lenteur et tout, le, le manque de. Comment dirais-je Moi, je trouve un peu de personnalité des, des défenseurs, des milieux et tout ça, 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 ça s'est un peu vu. Quoi. Et euh, par exemple, Omar, tu parlais de Meunier, mais le, le pauvre Meunier, je trouve qu'en termes d'occupation des zones, c'était pas terrible ce qu'on a fait non plus. C'était censé Rabiot côté droit, je trouve qu'il exploitait mal l'espace qui lui était alloué. Tu avais à ce niveau-là, bon en plus, les ballons allaient à deux à l'heure, donc je trouve que tu avais des soucis tant de, autant. Autant de positionnement que d'intensité de rythme et tout ça et au final je te retrouve avec un système qui euh, où t'as pas testé grand chose si tu as testé des vaguement des positionnements mais étant donné que tu t'as pas euh, soit les jambes soit l'envie soit les repères pour le faire tourner bah, tu te retrouves pas beaucoup plus avancé et globalement au fin, enfin quand tu te retrouves à faire les, les comptes heureusement qu'on a arrêté à la mi-temps quelque part mais euh, c'est pas je trouve pas que la, cette première soit très très positive en termes de, de, de jeu offensif parce que on avait quand même bah, Neymar, Mbappé, Cavani sur, dans l'axe où globalement c'est un peu où il va devoir euh, qu'il finisse. Enfin, on sait que Mbappé sera à terme un joueur d'axe, Cavani en a toujours été un et Neymar euh, devra peut-être prendre en main son destin et devenir un grand numéro 10 ou quelque chose dans le genre. Mais euh, T'as plein de gens qui étaient, enfin, plein de joueurs qui étaient censés être à, ta, à leur meilleur poste et on n'a pas l'impression que le système finalement les a les a beaucoup aidés. Au contraire as, même. T'as vu la de Monier juste après le match Il disait c'est un système qu'on a surtout vu à la vidéo
2: pour le moment. Oui, J'ai l'impression je... que c'était.
1: C'est euh, moi qui me suis tapé euh... le transcript. Je sais ce qui. A... Non mais je sais non mais c'était pour. Euh... <rire> non non mais t'as raison t'as raison.
2: C'est le, le enfin, je pense que c'est un, c'était une base de travail en fait sur ce match là c'est pas, pas le résultat de 4 semaines de, 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 travail acharné sur système. Effectivement, là, le, le résultat serait un peu inquiétant, si c'était, si le cas. Là, c'est plus, euh, je pense, une base de travail pour Tourelle. Effectivement, ça, ça s'est vu juste dans le comportement des défenseurs centraux, où globalement, Kerrer et Kipembe faisaient, faisaient, la passe à Meunier et Di Maria, comme si Meunier et Di Maria étaient, était leurs latéraux. Alors que là, ils jouaient vraiment, ils devaient jouer ailier. Et donc, tu avais besoin que Kerrer et Kipembe s'engagent beaucoup plus à y fixer jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'un, le milieu latéral danger sort sur eux quoi. Et après ensuite décaler Meunier ou Di Maria qui aurait eu à ce moment-là le temps d'avancer et de, et de percuter. Et là, ils sont restés un peu trop scolaires. Car j'en connaissais pas trop qui permet un petit peu des vents dans, dans ce rôle-là, alors qu'il a montré beaucoup de bonnes choses euh, à ce niveau -là, la, la, saison, la saison précédente. Mais voilà. Après, il n'y a pas que du mauvais non plus. Je pense qu'on a vu un positionnement du PSG, notamment au niveau de la hauteur du bloc, qui est inédit, je pense, depuis sous QSI. Euh, t'as euh, eu plusieurs phases dans le match où les, notamment autour de la dixième minute et, et l'ouverture du score où tu t'avais Kerrer, euh, Kimpembe Thiago Silva qui étaient bien de 10 mètres dans le camp adverse et Thiago Silva au-delà du rond central c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ah oui. qui nous a permis de, de gratter pas mal de ballons assez, assez, assez vite et de couper des contres à la, à la source donc ne dirais pas qu'il y a non plus de tout à jeter dans, dans, ce, dans ce système là
1: Ouais, euh, non, non mais c'est vrai que ça m'a fait marrer quand on voit la, la galère que ça a été d'animer un système pareil, et on repense à ce qui s'était passé deux ans et demi auparavant où on a tenté <rire> sur un match. <rire> c'est vrai, vrai que tu te dis, ouais, a, je sais pas qu'est-ce qui lui était passé par la tête à l'autre, mais il y avait un problème, ça risquait pas de marcher quoi. Euh, non, justement, tu as, as commencé, Mathieu, à parler de la partie défensive avec euh, donc euh, quelques très bons pressing hauts en, en première période et un système un peu euh, qu'on n'avait pas forcément vu venir, que certains consultants d'Inelplus n'ont toujours pas compris. Euh, cette espèce de 4-4-2 en losange avec Kim Pembe justement qui prend le côté gauche pour et euh, Di Maria en relayeur gauche du milieu. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette animation défensive face à Angers, euh, notamment euh, Mathieu, si tu veux compléter Ou Omar ou Simon, euh, celui qui veut se lancer sur ce, ce thème ouais, vas euh, Non, vas-y, Mathieu. Non, moi, je, je serais
2: limite plus sévère avec la, la phase de repli en 4-4 de Los Angeles que la phase de construction en 3-5-2. Je pense que là, pour le coup, elle a, elle a montré de, de sérieuses limites. Angers a globalement pu, pu progresser de façon assez, assez tranquille. Et les occasions qu'ils ont créées, notamment le pénalty. Euh, en fait, on a retrouvé des défauts qu'on voyait avec le, le 4-3-3 d'Emery l'an dernier et le, tout ce qui a été dit autour du 7 plus 3. C'est-à-dire que là, Paris je veux se retrouvait avec seulement 3, des, 3 joueurs à, à défendre la largeur. Et l'un de ces 3 étant Di Maria, qui n'a pas montré une énorme agressivité, on va dire, à son poste, à son poste de, de relayeur. Et, euh, et ça a ouvert beaucoup de brèches. Tu prends l'action du, du penalty, c'est une touche dans notre camp. Euh, et tranquillement, le, je, je sais plus qui c'est, c'est Fujini ou Manso qui a le temps de faire la passe. Enfin, il n'est pas du tout attaqué, il peut faire la passe. Et, et il y a aussi un, gros, un trop gros espace entre Kipembe et, et Thiago Silva, donc euh, la passe arrive. C'est vrai que Keller fait, fait l'erreur sur l'action, mais je pense que c'est aussi une faute de, une faute de structure, c'est pas qu'une erreur individuelle. Euh, tu prends aussi l'action de Danger de, de, juste après le, le but, qui est arrêté par Ayola, ça part du camp d'Angers euh, avec un, un long 1-2 entre Endoy et, et Fulgini encore. Et, mais sauf que Di Maria était parti sur Manso, qui avait la balle au départ. Derrière, c'est Marquinhos qui se retrouve sur Endoy en retard, Kimpembe qui arrive sur, sur Fulgini là encore en retard. Et derrière, ton bloc est complètement explosé. Donc euh, je pense que c'est vraiment. Il euh, y, y a pas mal de choses à revoir hein, si, on veut, si on veut défendre comme ça. Euh, je doute que, que ça puisse fonctionner avec ces joueurs-là, même si Neymar a montré un peu d'application et est revenu, euh, revenu sauver quelques coups, notamment quand, quand lui-même avait perdu le ballon juste avant. Mais je trouve que la, la passivité globalement du bloc en... était assez, assez réminiscente de l'époque 7-3 en fait, de, de l'an dernier.
1: D'accord. Donc toi, la partie défensive, t'as pas du tout, du tout aimé la, euh... la partie repli défensif. Ouais. Après,
2: le Pressingo okay. était plus ou, bien, plus ou moins bien fait, mais la partie quand on était replié dans notre camp, c'était en gros drôle.
1: de 60 à 20 mètres, ça n'allait pas quoi. À peu près quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Omar, un avis sur ce repli défensif ou l'animation défensive, ce 4-4 de losange euh, un peu particulier quand même, faut le dire.
0: Ah, ça c'était forcément la partie la plus la plus complexe à animer forcément euh, du fait déjà qu'il y avait l'incorporation de, de Krer et, et le peu d'intériorité de travail sur ce système là euh, bah on a vu euh, on a vu du retard dans les dans les compensations on a vu on a vu beaucoup de choses enfin. Euh, si, elles sont négatives parce que sur ce système-là, je, je dirais que c'est un peu une loupe grossissante où, où tu vas voir tous les, tous les errements, tous les, tous les espaces pas, pas compensés, les... les euh, je permets excusez-moi. La euh, les distances de marquage également pas bien respectées, euh, les contre-pressing qui partent en retard, bah tu vas le voir de manière beaucoup plus rapide lorsque le, le système est à ce point à ce point déséquilibré. Donc bien sûr, c'est pas c'est pas hyper positif mais par exemple tu vu des actions de Thiago Silva dont tu parlais tout à l'heure avec des interventions super hautes dans le camp adverse. Bah ça, c'est un truc... Euh c'est totalement contre sa nature, mais que ben du coup l'organisation l'a poussé à faire. Donc ça, ça c'est intéressant. Après pour pour ce qui est de Kipembe, je pense que il a pris de moins de risques que d'habitude parce que pour lui c'était un match de reprise et qu'il a il a un petit déficit physique. Donc je pense qu'il y a il y a beaucoup mieux à faire pour lui à, à ce à, dans dans cette dans cette configuration là à l'avenir. Malgré, malgré le fait que ce soit une première pas très positive moi c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de revoir euh, rapidement parce que ben c'est le le chemin que que tout rôle a envie de, de tracer et que comme simon le disait tout à l'heure tu quand même un maximum de tes joueurs euh, de par le profil de nos milieux et, et celui de nos mecs devant
3: alors
1: juste pour euh... <rire> as envie de le revoir non, sur le live il y a une réaction qui dit vous êtes un peu sévère c'est la première fois qu'il tourne le 352. Euh, on est clairement très sévère comme dans tous les sujets il faut qu'on s'en cache pas mais c'est aussi euh, on juge qu'on a vu et euh, y a, on, on a vu quelques bonnes choses mais c'est vrai que ça a pas été une réussite le système n'a pas survécu plus d'une mi-temps donc euh, je pense qu'on n'est pas les seuls à trouver que ça n'a ça a pas été ça et voilà mais on, on en reparlera quand ça sera bien on n'aura aucun problème euh... À dire que c'est bien, hein, voilà. Et Quand en mi temps,
3: tu tires 4 fois et Angers tire 9 fois, c'est que euh, c'est pas très positif en général. C'est normal qu'on soit sévère.
1: Voilà. Et on nous dit, euh, est-ce que c'est suicidaire
3: ou pas le côté gauche <rire> C'est impardonnable <rire> Mais Pour revenir sur l'animation défensive, globalement, on a défendu avec trop peu de joueurs en trop mauvaise condition physique par rapport euh, à ce que nous a opposé Angers pendant une mi-temps. Ils ont pas hésité à attaquer avec 6 joueurs, presque 7, donc euh, toi tu défends qu'avec 7 joueurs qui ont du mal à couvrir beaucoup d'espace euh, physiquement Angers ils peuvent te faire exploser parce qu'il y a le grand chèque mais il y a tous les autres aussi donc euh, euh, par exemple Marquinhos à un moment il se fait bouffer euh, 3 ou 4 fois à la course euh, par, euh, par des, des mecs d'Angers euh, dont Rennes Adelaide qui vient de, de Arsenal donc euh, Et il les a un vrai physique, euh, on les a vus ouais qui est pas mal en plus
1: non, mais en fait, c'est juste que c'est un jeune qui était très, très coté, qui a failli signer au PSG, mais on avait eu son frère ou son cousin, je sais plus si pas bien passé, et il lui avait dit Non, non, on va pas au PSG. Voilà, juste une, une pas il une était où même. avant Arsenal euh, Avant Arsenal, je, je crois que je sais pas si tu pas dans le il nord de la. Il était à France. Lens. À Lens, voilà. Et il nous avait ah, oui, tué en U17 euh, il y a quelques années.
2: Sur l'action où c'est René qui, qui passe Kirer puis après Marquinhos. Oui, oui. c'est lui qui bute après sur Areola Oui, ah. c'est lui. Voilà. Bah, là, tu te retrouves dans cette situation, où tu défends à 4 en fait. C'est ça part du camp danger. Euh, Di Maria qui sort sur Manso, Manso fait la passe après Endoy, Fulgini, heureux Endoy et là tu dé. Marquinhos se retrouve à courir vers son but sur sur 40 mètres et euh, et tu défends ensuite hein, qu à quatre, hein, les trois défenseurs plus plus Marquinhos. Donc c'est c'est été problématique. Mais globalement, je pense que les trois Marquinhos, Ravio et Di Maria avaient un boulot très compliqué parce qu'ils devaient gérer la largeur à, à eux 3 vu que Neymar ne s'incorporait pas dans la ligne des milieux, ce qui peut parfois arriver quand, quand tu défends en losange. Mais là, pour le coup, Neymar restait vraiment devant eux, devant la ligne de 3. C'était un 4-1-2. Et, et là, effectivement, Angers a pu, a pu renverser le jeu plusieurs fois, a pu trouver de bonnes solutions de centre. Tu as eu du mal à couvrir la largeur, comme ça a été souvent le cas l'an dernier, avec notre façon de défendre.
1: Euh, ouais on nous dit, euh, concernant le, le 3-5-2, pourquoi l'avoir changé après une mi-temps, s'il compte l'instaurer de manière définitive parce que euh, Tourelle s'adapte aussi aux défenseurs, aux, aux équipes adverses. Tu que t'es là pour gagner des matchs. Hein. Voilà, t'es aussi là pour gagner <rire> des matchs. Et au bout d'un moment, euh, comme il, je crois que c'est Marquinhos qui le disait à la mi-temps, ouais, on joue à trois derrière, alors qu'ils ont qu'un seul ou Kim Pembe, je sais plus. Enfin, on joue à trois derrière, alors qu'ils ont qu'un seul avant-centre. On n'est pas on est défa dépassé au milieu. On est, enfin, ça collait pas. Quoi. au bout d'un moment, euh, ton dispositif, es là. Où... Le but, c'est d'être euh, une bonne équipe. Ce n'est pas d'être euh, une équipe, que, que tu fais tout seul. Ça a toujours été un coach qui s'adapte énormément. Et là, il s'est adapté. Les joueurs en avaient besoin. Les joueurs le ressentaient. Au bout d'un moment, ça ne sert à rien de s'entêter et de se, de se tirer une balle dans le pied. Quoi. Ils n'ont pas encore assez travaillé le système. Ils ont vu les limites du moment. Bon, bah voilà, une mi-temps de test, au bout d'un moment, ça, ça peut être très bien. Et puis, la deuxième mi-temps, elle, elle est aussi intéressante. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses nouvelles sur la deuxième mi-temps. Il y a euh, les quatre fantastiques alignés ensemble avec euh, Neymar en soutien de Cavani qu'on a pratiquement jamais vu l'année dernière, euh, par exemple. Mbappé côté droit, Enfin, il y a beaucoup de choses aussi à revoir sur la deuxième période et euh, je pense que tous les matchs servent d'expérimentation actuellement à Tourelle et il le dit d'ailleurs dans sa conférence d'après-match, il découvre ses joueurs et il a besoin de les voir dans plein de situations différentes pour, pour, pour attendre. Donc euh, Moi, ça ne me choque pas qu'il qu arrête au bout d'une mi-temps, au contraire, il a vu que ce n'était pas viable à cet instant. Euh, pourquoi continuer quoi voilà. Par contre, ce qu'on peut discuter éventuellement, c'est par exemple quelques-uns des choix qu'il a faits euh... Sur, euh, sur la composition de départ quoi. moi je pense notamment à Marquinhos au milieu euh, Kerrer donc en stopper droit cette espèce de positionnement un peu bâtard de Rabiot euh, côté droit avec Marquinhos à gauche ce genre de choses je sais pas, euh... tu veux les expliquer
2: fio je pense que c'est assez, assez simple déjà Rabiot à droite parce que dit Maria, je revenais à l'intérieur gauche hein, dans la défense du losange tu n'allais pas intervertir les deux je pense Effectivement, ça m'a un peu surpris dès le, départ, euh, dès le début du match, mais quand tu voyais le plan défensif, après, c'était cohérent. Et sur Marquinhos, bah, disons que l'autre 6 naturel de l'équipe, c'est la Sanadiara mais quelque part, tu ne gagnes rien à tester la Sanadiara dans un match de Ligue lien. Tu sais qu'il va faire globalement son match, avec ses qualités, avec sa limite physique du moment, mais jamais de la vie, la Sanadiara dans la tête de Tourelle, c'est un, un joueur qui va prendre en compte dans un éventuel plan A, et que tu mettrais s'il y avait un match de Ligue des Champions demain face à Liverpool ou face à, face à City. Quelque part, je pense que l'expérimentation de Marquinhos au milieu, elle s'explique aussi par ça. c'est Marquinhos, tu sais que c'est un joueur sur qui tu vas beaucoup compter cette année, et Tourelle ne t'arrive pas d'éloge d'ailleurs sur lui, ni sur sa performance du, du week-end. Et quelque part, tu as plus à y gagner si tu testes Marquinhos au milieu, et que ça te sort bien, et que ça, ça donne de, de bonnes choses, que de tester un Lassana Indira, dont tu sais particulièrement qu'il aura des limites à, à un certain niveau. Il enfin, n'y a aucun la Saladiera c'est la solution conservatrice il n'y a pas besoin de test, il n'y a pas besoin de tester la Saladiera tu sais ce qu'il va te donner et ce qu'il ne va pas te donner alors que Marquinhos c'était l'occasion de découvrir, de voir ce qu'il ce qu était capable d'offrir à ce moment là, quels sont les points à éventuellement améliorer en termes de, en termes de marge de progression et aussi dans l'optique éventuelle du Mercato s'il n'y a aucun milieu qui arrive donc je pense que c'était l'occasion de voir, effectivement comme tu dis, il teste un peu ses joueurs, il veut les sentir de, de, de son propre aveu c'était l'occasion de tester Effectivement, si, si peut en tirer, en euh, récolter les fruits d'ici six mois, en, en ayant transformé un Marquinhos en un très bon milieu, là, ça aurait été vraiment tout bénef.
1: Ouais. Après, pour l'instant, euh, on ne part pas dans Marquinhos, c'est un très bon milieu quand on voit le match qu'il a fait, honnêtement. Tourol ne l'a pas sacrifié après la rencontre, il l'a défendu forcément. Puis, tout comme il avait défendu euh, Dagba, Ensoki ou autre précédemment, ou Bernad. Mais. Euh... Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, on va passer un peu aux performances individuelles, mais moi ça fait partie des joueurs que... Il a comblé des trous, il a couru, parce que globalement il y a une déclaration où Tourel explique qu'il avait besoin d'avoir en gros trois joueurs ayant fait une préparation un peu plus euh, importante, à savoir euh, Rabio, Silva et Marquinhos, au milieu des autres que sont Kimpembe, Meunier, euh, Kerrer, qui sont arrivés un peu tard, ou, voire très tard... Mais globalement, ouais, moi j'avoue que Marquinhos en, en sentinelle, j'ai pas trop trop aimé. J'ai je... trouvé qu'aussi bien lui que Kerrer avait quand même été vraiment insuffisant dans leur jeu de passe. Quoi. Quand tu joues comme ça à trois face à un, un bloc regroupé, faire des passes aussi basiques, peu appuyer. Euh... Enfin, il... il filait des ballons euh... de match amico. Le merde. Quoi. Ouais, non, mais il, donnait... <rire> il faisait des passes de match amico. Quoi. Par contre, il a, beaucoup... il a beaucoup récupéré. Je crois qu'il finit avec 16 ballons récupérés ouais notamment après ouais. la pause,
2: je trouve. En première ouais. mi-temps, je sais mais pas comment En première récupère... mi-temps, c'est le poteau de Cavani, c'est lui qui récupère un ballon dans les pieds de Hendoy. Ce qui est quand même... Moi, un... bah je crois que c'est le seul, à, avec Ensoki, à avoir gagné un duel à face à Hendoy du côté Parisien.
1: Ouais, non, mais c'est pour ça, j'avoue que les... Les, les, les choix qui ont été faits, là, notamment, je pense, euh, les plus parlants, à savoir euh, Kerrer, Marquinhos... Pour l'instant, ça, ils, ont pas, été tr... enfin, ils ont pas été très. Enfin, je trouve qu'ils n'ont pas été très payants. Parce que bah, Kerrer, globalement, il bon, faut le dire, il s'est loupé. Enfin, Ce n'est pas méchant. Hein. Il est sorti dès la mi-temps, il concède un pénalty. Et puis globalement, il, est... il faisait de plus en plus de fautes. Donc, je, je pense peut-être pas plus mal de l'avoir sorti avant qu'on finisse à 10. Tu trouves, euh, il y avait un manque de. un peu trop timide pour sa première. C'est bizarre parce que des 11 joueurs au coup d'envoi, c'est celui qui connaît le mieux le système avec Meunier. Et pourtant, tu fais le bilan, je suis pas loin de penser que c'est les deux plus mauvais. Quoi en termes de, de productivité, hein, bien sûr. Après, évidemment, euh, Meunier fait un meilleur match que, que Kehrer, mais par rapport à l'habitude qu'ils ont du système et ce qu'ils ont réussi à produire sur le terrain, euh, c'est vraiment décevant. Mais bon, c'est une première, et euh, je n'ai pas envie de tirer des conclusions définitives, et je pense que le coach n'en tirera pas, d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai pas trop aimé les, les choix qu'il a... Enfin, j un... Vraiment, c'est le... le manque de caractère qui, euh... qui m'a un peu choqué. L'impression de voir un joueur un peu pétrifié par l'enjeu euh... et qui s'est un peu fait manger aussi physiquement, ce qui est un peu plus gênant. Vu son
2: Avec son attitude défensive qui est vraiment très dans l'anticipation. Et effectivement, tu soulignais, mais je crois qu'à un moment, vers la 20 e il enchaîne deux fautes d'affilée. C'est un joueur qui essaie quand même de passer devant son vis-à-vis -vis et d'anticiper. De... Et de... Quitte, faire... quitte à être en retard et quitte à faire des fautes. C'est un profil un peu entre David Luiz et Kimpembe, on dirait parfois. C'est un joueur qui va te faire une grosse faute en, par mi-temps ou, ou par match. Mais bon, j'imagine que c'est aussi pour il
3: ça qu'il Il faudrait voir le nombre de cartons qu'il prenait en Allemagne, peut-être. Il, il a en prenait bien. beaucoup. Ouais, très, très agressif.
1: agressif. Euh, y a, je ne sais plus si c'était euh, Schalke 04FR ou l'ami Stéphane qui me disait qu'il en prenait beaucoup des cartons. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartons. Et vu son style de jeu, tu le vois direct. Tu comprends pourquoi il en prend. Hein. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais, il, je me souviens de Ryan qui nous disait dans le podcast Marquinhos, c'est un joueur très très agressif qui s'est calmé avec le temps. Mais là, on récupère vraiment le Marquinhos d'il y a 4-5 ans quand il sautait un peu trop. et que, bah, forcément bon, Il prenait moins de cartons parce que il est plus vif et il fait moins des, des grosses fautes. Mais là, ouais tu, un mec comme rare à mon avis, des cartons, il n'a pas fini d'en prendre. Hein, parce que s'il joue comme ça, euh, vu l'engagement qu'il met et le gabarit qu'il a avec, forcément, ça déménage. Hein. Oui, Mathieu. Pour justement pour ne pas enterrer euh, Kerr, le premier match de Marquinhos ou l'un des
2: premiers matchs, c'est le match face à l'Olympiakos, où il se fait euh, tordre par, par Weiss. Le grand Vladimir Weiss. Et un, tard, et un an plus tard, il fait un match exceptionnel face au Barça, euh, bar, face au Barça en poule. Donc euh, Voilà, on va lui on va laisser le temps aussi à l'air de, de progresser. 21 ans, c'est vraiment rien pour un défenseur.
0: Moi, j'ai trouvé, par contre, que malgré cette mi-temps qui est globalement pas bonne, avec, comme vous le disiez, des fautes, des, des... il se jette un peu facilement et tout, que ben, malgré tout, c'est un... un gamin, ça se voit qu'il a de la personnalité. Quoi. Tu trouves qu'on a vu sa personnalité, toi ben, sur, sur deux, trois actions, type et tout, ben, il n'hésite pas à les chasser très haut et tout, et ça, pour moi, c'est des signes qui ne trompent pas. Quoi. Pour un défenseur de stage-là, Bon après c'est vrai qu'il s'est cantonné à faire des passes basiques et tout, ça c'est vrai. Mais je trouvais que ben malgré tout dans un match qui est globalement pas bon, hein, sans personne ne te dira le contraire. Ben, j'ai trouvé qu'il avait il avait une vraie personnalité quoi ce ce gamin. D'accord. Ok. Ouais, bah, c euh, c mieux. Tant mieux parce que je trouve pas qu'il a, qu a tout acheté quoi dans dans ce qu'il a fait. C'est ah, ça qui est encourageant.
1: Non seulement je jette pas tout, notamment je trouve qu'il fait un bon premier quart d'heure et en plus on l'enterre pas du tout, hein, loin non, de là. Euh...
0: Bien sûr, je sais que ce n'est pas le, pas le non, site non. de la maison en plus, mais moi c'est pareil, lui lui j'ai vraiment envie de le revoir. Peut-être que ça prendra 3-4 semaines, parce que là il prend, un, il prend un bon coup de bambou sur la tête quand même et tout, mais il, il, a, il a un truc quoi, ce j'ai trouvé.
3: Ouais, il d'accord. Bon. bien séparer les phases avec et sans ballon, parce que avec le ballon il a vraiment rien montré. Ou trop ouais, ouais. Et sans ballon, certes, il fait des fautes, mais... mais c'est de l'attitude... Et... J'ai bien, de... ai bien aimé le voir découper des mecs
0: bizarrement. Ouais, c'est de l'attitude défensive, tu vois, je trouve. Mec, c'est un défenseur, quoi, tu vois.
2: Bah, ça va être intéressant de suivre son évolution, parce que t'as une petite contradiction ou un dilemme, parce que forcément, tu vas devoir le canaliser et enfin, le, faire, le faire apprendre à défendre plus debout, plus euh, sans, sans se jeter, tout ça. Et en étant peut-être plus malin, en... On en évitant de, de faire trop de fautes. Mais dans le même temps, hein, si Tourelle l'a pris, et vu le style de jeu que, que va adopter le PSG avec Tourelle, t'as besoin d'un joueur très agressif ouais. aussi. Quoi. Ouais, ouais euh, exactement. Donc ça, ça va être intéressant de voir quel, de quel côté va pencher la balance, est-ce qu'il va réussir à, à, se, à se polir et à faire moins d'erreurs, tout en gardant son, son style et sa, son côté agressif. Tu, 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 vois,
0: tu vois, typiquement, le, le, le pénalty qu'on concède, eh ben, t'as as les deux faces du miroir de, de son match. Euh, faire la course à la vitesse où il l'a fait c'est super intéressant de se dire d'aller couper le ballon à cet endroit là sauf que peut-être il faut faire une foulée de plus pour ne pas se jeter et faire un dégagement en touche tu vois il aurait coupé il aurait annulé une action de but là il a peut-être un peu trop confiance en ses qualités et derrière il se fait il se fait avoir un petit peu au vice par auvis par flavienté mais enfin euh, à revoir quoi moi je trouve D'accord, bon.
1: Euh, petit tour sur le live, parce il y a plein de réactions sur euh, sur Kerer et tout. Notre spécialiste en stade, Thibaut, qui nous a fait une série d'excellents articles sur Cavani euh, et plein d'autres trucs les latéraux, tout ça dernièrement, euh, qui doit d'ailleurs nous sortir un article sur Kerer prochainement, me donne quelques chiffres, à savoir quatre euh, cartons jaunes par an pour Kehrer, Donc euh, Après, il faut pas oublier qu'il a pas toujours été titulaire, donc c'est déjà pas mal. Et il me dit 1,3 faute par match en Bundesliga en passé, comme Kim Kimpembe. Donc effectivement, c'est pas énorme. Surtout qu'il bon. me permet quand même un joueur. Bon, c'est pas bon. négligeable. Hein, un joueur là, qui... là, il en a fait trois
0: en 45 minutes, donc il était parti sur des bases élevées. Voilà.
1: Alors notre ami Aubert, qui comme d'habitude est beaucoup plus attaquant, ta nous dit on compare son match avec celui de Thiago Silva qui est juste à côté dans la maîtrise absolue, anticipation, que je te jette comme un fou, c'est pas possible. Je me souviens même pas d'une phase où il défend debout. Si au début il défend debout, mais je pense que le gamin il a perdu le fil de son match assez vite quoi. Il a fait une première faute, une deuxième, euh... il un vingtième qui fait deux fautes coups sur coup hein, sur un match. Voilà. Ouais. Ouais. Il perd le fil après, c'est compliqué quoi et il, il finit enfin il avait déjà mis avant pire agressif, à la limite de la stupidité que ce soit avec un jaune dans la surface ou non il se jette comme un porc c'est horrible bon ben c'est que le début hein. voilà et on me demandait euh, en dessous euh, qui a est-ce qu'on se rappelle d'une première aussi ratée que celle de Kéreur Bah, t'as cité les débuts de Marquinhos qui avait été assez effroyable à, à l'Olympiakos où effectivement l'ami Vladimir Weiss l'avait fait danser toute la soirée mais il
2: marque euh, il marque un ou deux buts ce soir là aussi donc,
1: euh, ouais il marque euh, un but je crois ou deux il y a euh, Mota je crois qu'il en met un Ou Mota fait deux passes d' sur corner pour, une pour Silva une pour Marquinhos de mémoire enfin un truc dans le genre
0: il oh, y, a, y, a, y a le PSG Brest de, de Diego Lugano s'il <rire> veut, <voir un, rire> si veut voir un must match de défenseur raté et moi j'allais des...
3: Krikoviak ça doit être pas mal aussi non Krikoviak promis de pas terrible non plus hein.
1: À contre-lance, là, en championnat où il est tout tremblant pour les 20 dernières minutes Non, moi, il y en y a 2016. un qui m'avait marqué dans. C'est le Elder Marino, le premier match, je crois que c'est en août 2004. Oh Celui-là, oh là. <rire> euh, ne le montrez pas dans les écoles de football. De... On a compris qu'on n'avait pas signé une ce jour-là, je peux vous le dire. <rire> Voilà, ah, on nous dit doublé de motin un but de Marquinhos à l'Olympiakos mais non ouais après des mauvais matchs pour démarrer ah, bah, le... le premier de Meunier contre Saint-Etienne l'an dernier enfin il y a deux ans match officiel c'était pas terrible non plus de mémoire hein. y a... voilà c'est qu'un premier match euh, ça veut rien dire quoi. De... je crois que le... la première de Stambouli ou de Cabaye n'était pas glorieuse non plus
3: ouais, Stambouli je m'en rappelle c'était pas terrible ouais.
1: <rire> voilà bon il y en a plein des débuts ratés hein. ça, veut... ça veut rien dire hein. tout le monde commence pas comme Zlatan ou Cavani ou ce genre de type quoi. mais bon c'est comme ça ou Neymar. Euh, sur le, les performances individuelles, euh, ouh, au fait, on n'a pas eu tout parlé de la seconde mi-temps. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur le match euh, Allez-y, profitez-en. C'est gratuit, c'est ouvert. Euh, là, c'est un peu le fourre-tout sur la rencontre. Qui veut commencer Qui a des choses à dire Personne
3: Si, la seconde mi-temps était forcément beaucoup plus intéressante quand on juge la production. Euh, Angers a bien craqué physiquement aussi. Donc c'est souvent le scénario en Ligue 1. Une équipe un peu courageuse, un petit peu ambitieuse qui, qui nous fait bien mal pendant 45 minutes, le temps qu'on se réveille. Puis après, ils ont été beaucoup plus en difficulté. Je crois que de la 45e à la 69e, ils ne s'approchent pas du tout de notre surface.
2: Donc, euh... Pour
3: rajouter juste un truc, je te coupe deux secondes, euh, Piotr.
2: C'est ouais. entre Guingamp, la deuxième mi-temps à Guingamp et la deuxième mi-temps face à Angers, je crois qu'on doit subir, sur... donc ça fait 90 minutes en tout, on doit subir 4 ou 5 tirs maximum. Donc euh, c'est rien,
1: enfin, normalement c'est deux fois plus quoi, sur un match entier. Et sur les 4 ou 5 tirs, tu as une frappe de 30 mètres de Kanga, un contre où personne ne revient parce que c'est la 90ème et tu dois avoir pareil, euh, je sais pas s'il n'y a pas une frappe aussi à Guingamp en toute fin de rencontre qui, qui rime pratiquement à rien. quoi. Voilà, juste pour compléter. Vas-y Simon, donc excuse-moi, on t'a coupé avec Mathieu. Il
3: n'y a pas de souci. <rire> euh, puis collectivement, euh, forcément tu changes de système, tu engages beaucoup plus de joueurs vers l'avant. Tu passes de 4 ou 5 joueurs minimum en couverture à seulement 3. Des fois deux, avec radio qui était quand même assez bas par moment. Donc, forcément, tu crées beaucoup plus de solutions pour fixer le bloc adverse. Tu peux trouver des joueurs lancés sur les côtés. Les joueurs jouent aussi plus proches les uns des autres dans les zones intéressantes, d'où les échanges de passes qu'on a beaucoup vus. Pour revenir à Neymar et Mbappé, on a aussi de l'efficacité parce que premier ballon touché par Mbappé dans la surface, ça va au fond. À partir de là, c'est quoi c'était la 49e ou la 50e. Donc À partir de là, ça a mis un gros coup de massue sur la tête de Angers. Et puis on a vraiment pu, pu dérouler, puis les joueurs euh, se sont bien lâchés. Marquinhos était mieux, Rabiot était mieux, pour parler des déceptions de la première mi-temps. Euh, Stan a fait une super rentrée, j'ai bien aimé sa rentrée. Il a coupé beaucoup de ballons, euh, pas, pas facile, il s'est bien interposé. Il a fait des bonnes courses vers l'avant, donc euh, c'était plutôt euh, du tout positif, pratiquement.
1: Très bien. Il y a plusieurs personnes qui ont signalé le bon match de Ensoki. Vous voulez en le signaler la bonne entrée en tout cas.
2: Excellente entrée. Ah ouais. Excellente entrée.
3: Physiquement, il, ça est... se voit qu'il est au-dessus des autres, euh... au-dessus des autres de son âge. Il joue comme un adulte. Un ouais. ah ouais. Il joue comme un adulte vraiment.
2: A posteriori, ça swing peut-être une erreur de Tourelle la semaine dernière à Guingamp d'avoir mis Dagba qui, euh, qui a vraiment souffert dans, dans le côté physique et tout, alors que Ensoki a été euh largement au, enfin, au niveau et a montré beaucoup de répondants dans ce domaine là et même mieux que ça enfin on l'a vu aussi vers l'avant on l'a vu dans les dans des phases d'anticipation quand pour couper des passes qui allaient de, du côté vers l'axe ouais c'était une, une super super entrée et je pense que ça a été facilité par parce que tu as dit Piotr c'est à dire qu'avec beaucoup de joueurs dans l'axe euh, en deuxième mi temps euh, avec Di Maria Neymar et Mbappé finalement assez proches plus Rabio Marquinhos Paris se retrouvait avec davantage de supériorité qu'en première mi-temps, par rapport à la, à la densité d'Angers. Elle forçait, forçait les, deux, les deux milieux excentrés d'Angers à venir, à venir donner un, un coup de main au milieu, au milieu axio. Et du coup, ça a libéré ensuite de l'espace sur les côtés pour Meunier et Nsouki, qui étaient beaucoup plus trouvés lancés qu'en première mi-temps. Et derrière, on a pu enchaîner avec des, des, bons, des bons dédoublements, des, bons, des bonnes combinaisons à deux sur les côtés, notamment entre Meunier et, et Mbappé plusieurs fois. Donc ouais, la deuxième mi-temps, beaucoup plus, beaucoup plus positive après de là à ce qu'on revoit au final le cas 2-3-1 qui a été le, le, le système qui a bien marché face à Gavran et qui a bien marché face à face à Angers en deuxième mi-temps les deux fois ça ça sera les, les prochaines semaines qui vont qui vont nous dire ce qu'il en est après certains diront que Tourel met peut-être un peu de confusion au niveau de au niveau de ses joueurs dès son arrivée en multipliant les schémas et en changeant de façon très rapide, bon ça c'est un peu un débat théorique, on n'est pas entraîneur, donc c'est dur à juger, mais euh, on va voir un peu comment, comment ça se décante. C'est une façon d'aligner les quatre attaquants que Tourelle souhaite, euh, souhaite voir ensemble.
1: Mmh. Tu as aussi, il faut quand même signaler qu'actuellement, euh, le 4-2-3-1 paraît être le système numéro 1 du, de l'entraîneur, parce que là, alors, à chaque fois qu'on a été en difficulté dernièrement, il n'est il pas revenu au 4-3-3, hein. il, enfin, il a mis 4-2-3-1 avec Neymar. C'est pour continuer avec Neymar dans l'axe, en tout cas. Ouais, non, c'est sûr. Mais pas... il enfin, n'y a pas si longtemps, ça n'avait rien d'évident. Surtout qu'il le dit à la fin du match. Je sais que si je dois remettre Neymar côté gauche, aucun souci. Il, il le fera, tu vois. Euh... Après, bon. là, comment tu serais passé en 4-3 Filo Jimaria euh... bah après... relayeur et Re... Re...
2: Re... Re... relayeur droit bah,
1: Regarde, il a fait jouer uh, Di Maria, relayeur gauche uh, sur les phases défensives de la première mi-temps. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, bon, techniquement tu changeais moins de choses à passer en 4-3-3 qu'en passant en 4-2-3 après bon euh, moi je trouve que le 4-2-3 avec Neymar Axial en ce moment est peut-être euh, me paraît être la meilleure solution en ce moment de part de déjà... production offensive ouais, c'est ouais. ce qui génère plus l'entente euh, très proche de Mbappé aussi ouais.
2: voilà oui ouais, parce que Mbappé joue pas du tout excentré en fait Enfin, il joue excentré mais il joue bien quand même 5 mètres à l'intérieur
1: ah mais il joue Alpha euh, tout du long quoi. ouais c'est ça euh, même euh, on joue pratiquement avec euh... Tu dois avoir, je pense, moins de 40 mètres d'écart, ou moins de 50 mètres peut-être, parce qu'un terrain ça fait quand même 90 mètres de large, entre ton ailier droit et ton ailier gauche dans notre 4-2-3. Et après, c'est juste que tu prends tellement des vagues, des vagues, des vagues, des vagues, que ta défense adverse elle craque. Mais on, a, on, joue, on joue un 4-2-3 très très axial pour l'instant. Après, justement, on le joue quand seconde mi-temps le 4-2-3. Est-ce qu'au coup d'envoi, tu pars avec ce système pas les problèmes parce que le, le 6-3-1 danger face à ça, je suis pas sûr que nos quatre artistes ils s'en seraient sortis aussi bien qu'est-ce qu'ils ont pu faire en deuxième mi-temps par exemple. C'était pas évident à gérer euh, toute, la, toute la première période euh, où il y a beaucoup de densité et ça craque après par la suite. Regarde. Je prends l'exemple du deuxième but, la reprise de volée de Mbappé, où je crois que c'est Tay qui se loupe, ou c'est Capelle qui se loupe. En première période, tu n'as pas des marquages où les mecs ne sont pas là parce qu'ils sont déjà cramés. Mais la première chose, c'est que Di Maria a quand même de l'espace pour faire son centre.
3: Mbappé, il n'y arrive plus. Il est arrêté sans On dirait Yaya Touré de l'année dernière quand il défend.
1: Oui, voilà. Donc 4-2-3-1. Je pense que c'est le système du moment pour aller marquer. Dans certains contextes, mais si euh, Tourol ne le teste pas au coup d'envoi, il y a peut-être une raison aussi, quoi, pour l'instant. Il faudra voir ce qu'il va faire à Nîmes, parce que Nîmes, est le en gros, le, plus ou moins le dernier match de préparation avant le début de la Ligue des Champions, quand même. On aura un dernier match là où il aura deux demi-séances pour le préparer avec la trêve internationale, où on va encore avoir les trois quarts des mecs euh, répartis aux quatre coins de la planète. Il faudra voir ce qu'il va décider, et c'est vrai que le premier match, bon, il faudra voir aussi le andré la Ligue des Champions, évidemment très important. Tu joues et pas le, pareil, mercato. Mais... Et le mercato. Et le ouais. mercato. Il faudra voir aussi quels joueurs sont disponibles parce que tu as Verratti ou t'as pas Verratti ça change quand même beaucoup de choses. Je pense que dans le 3-5-2 là je pense euh, ce que je disais tout à l'heure le problème d'occupation des zones côté droit par Rabiot as Verratti à ce poste-là ça change beaucoup de choses par exemple.
2: D'ailleurs vous l'aurez vu où euh, Verratti dans le, dans le premier système d'après un mi-temps à la place de Marquinhos ou à la place de Rabiot et Rabiot qui passera en 6 ou, Mar ou Verratti en 6
1: d'ailleurs. À la place de Rabiot pour moi c'est une bonne question moi je suis pas sûr honnêtement
2: d'ailleurs c'était marrant parce que j'ai retrouvé un article de enfin, de, euh, de Diego Torres qui parlait de Tourelle sur El País et disait le, mon système rêvé celui que je rêverais de mettre en place c'est le 3-1-2-4 et sur un premier temps en fait c'était un peu ça t'avais les, les trois défenseurs le numéro 6 Rabiot Neymar pas forcément sur la même ligne mais un peu sur la même distance après les quatre attaquants qui étaient, qui étaient très hauts donc euh, c'est pas dit qu'on qu ne le revoit pas à, à l'avenir vu que Tourelle on avait parlé explicitement dans une interview qui date de l'époque de Dortmund donc euh... on ouais. va voir comment ouais, ouais, ouais. Verratti peut, peut s'installer dans, dans ce système là ça
1: serait, okay. ça globalement on s'inquiète pas trop pour la place de Verratti. Hein. Ah, non non mais voir comment <rire> il sera c'est sûr ouais euh, non euh, faut quand même dire qu'on a joué au milieu avec un milieu compliqué sans notre meilleur milieu quand même c'est pas n'importe quoi c'est vrai que c'est un joueur qui change tellement la face de l'équipe que c'est plutôt pas mal d'être préparé pour les absences de Verratti <rire> d'avoir un Est-ce que tu as signé que le, le petit génie est aussi un petit être fragile bah, disons que ça nous a plombé plusieurs saisons consécutives donc
3: on loupe la demi-finale en 2016 parce qu'il est pas là, il faut ouais. que tout le monde s'en souvienne.
1: Et c'est pas ouais, le pas, pas on loupe beaucoup de choses quand Verratti n'est pas là. Non mais c'est vrai que pour avoir vu une équipe de Maurizio euh, Pellegrini il n'y a pas longtemps et se rappeler que c'est ce mec-là qui nous a éliminé en 2016 la Ligue des Champions, ça fait un peu mal. Mais bon, tant pis. Euh, on nous parle de Henzuki, euh, énorme potentiel sur classé. Fait... Oui, euh, aujourd'hui, la tendance, c'est qu'il signe son premier contrat pro à Paris, ce que le club voulait ardemment, ce que l'entraîneur, même le précédent, espérait ardemment. Euh, faudra voir euh, comment ça va se finir mais bon c'est bien parti on espère que ça va se conclure moi ce, que, ce qui me fait plaisir surtout c'est de voir qu'il arrive à être intéressant sur, euh, sur le côté gauche où c'est pas vraiment son meilleur poste jusque là après il a pas eu à défendre en première mi-temps les transitions défensives que devait gérer un mec comme Kim Pembe, qui était justement à chaque fois entre le côté gauche et euh, l'axe euh, je suis pas sûr qu'il s'en serait sorti parfaitement mais dans un rôle offensif en tout cas il apporte vraiment quelque chose et ça fait plaisir de le voir comme ça, percutant, avec du volume, et euh, même s'il fait encore des fautes un peu bêtes et qu'il a pris un carton qui était largement évitable, mais euh, alors vraiment largement, largement évitable. Euh, une rencontre de cette envergure fait, est un peu rassurante, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même, euh, à cet instant, derrière gauche de métier, on a strictement personne, puisque Kayo Kurzava est blessé pour une durée non déterminée. Donc euh, bon. On verra comment on va gérer à l'avenir, mais c'est un peu rassurant de savoir qu'on pourra éventuellement avoir cette solution, même si ça reste du, du bricolage et du dépannage, puisque c'est à terme, ça devrait devenir un défenseur central malgré tout. Quoi.
0: tout cas, terme, nous... Le club ne peut pas se permettre de perdre un, un jeune de cette qualité, puisqu'il est le niveau de la Ligue 1 et il l'a sans le moindre problème. Donc, euh, ce serait quand même un mauvais signal de perdre un, un défenseur qui a ces qualités-là.
1: Ah ouais, clairement, des 99 aujourd'hui, c'est peut-être le dernier à signer de façon impérative. Ouais. Ouais. Donc euh, on verra. Mais bon. Euh, on nous dit ça sera notre Turam. Euh, on lui souhaite, évidemment, mais on n'en est pas là encore.
0: S'il ouais, fait 30% de la carrière de Turam, ce sera très bien.
1: Voilà. Genre euh, la partie où il gagne une Coupe d'Europe, notamment. Voilà. Ouais. Euh, tiens, une question sur Draxler qu'on a vu rentrer ce week-end ailier gauche. Euh, est-ce que pour vous, dans la tête d'Urtoural, c'est un milieu de terrain ou est-ce qu'il est redevenu un attaquant C'est une bonne question parce que l'autre jour, quand il a parlé des quatre attaquants euh, en conférence de presse, déjà c'était une question sur Cavani, Neymar, Mbappé, il a rajouté, il a fait non non, rajouter Maria », mais il n'a jamais cité Draxler dans ses réponses sur les attaquants. Donc je pense que pour lui, il le considère comme un défenseur, euh, un défenseur, un milieu, pardon mais euh, il va y avoir débat son utilisation pour l'instant on n'a pas vu grand chose il s'est fait mal au Mollet il s'est fait mal aux ischio. Euh, sur le 3-5-2 aligné quand même ce week-end il paraît être un des grands perdants hein, sur le papier
0: la, 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 vraie, la vraie question c'est déjà la, la considération qu'il lui porte et, et l'importance qu'il voudrait lui donner dans, dans l'effectif qui me paraît pas moi très, très flagrante à date en tout ouais, fait, avant, en tout cas. Voilà, déjà, déjà, il passe clairement après, après Di Maria, qui, qui l'a mis au, au même niveau que que les trois joueurs offensifs les plus importants. Donc c'est un sacré signe de confiance. Et aujourd'hui, ben de la préparation jusqu de de l'arrivée de, de Draxler dans, dans l'effectif jusqu'à présent, ben, les signes de confiance à son égard, ils sont pas, ils sont pas très importants, pas hyper positifs. Après, on parlera peut-être de, bah, des, des propositions de départ qu'il y a eu et, de, et qui, du fait qu'il pourrait servir de monnaie d'échange. C'est peut-être autant de signaux qui sont pas très favorables aux joueurs aujourd'hui. Bah, moi, j'ai
1: une
2: solution de remplacement, quoi. Tu vas pas faire la saison qu'avec tes quatre attaquants, encore plus si tu les mets tous les quatre
0: titulaires. Euh, après, euh... Enfin, le, le Drexler, aujourd'hui, il... il est plus en concurrence avec Diaby qu'avec les quatre autres, quoi.
3: En tout
1: cas, c'est ce qui en ressort des, des propos de Tourelle euh, lors, de, de, lors de la, la conférence de, de vendredi. Quoi.
2: Donc, bon. Dans le 3-5-2, c'est difficile de lui faire une place. À la place de Neymar, mais évidemment. Ouais. C'est compliqué d'être en concurrence avec Neymar. Même disco pour le Chelsea. Hein. Donc, ah oui, euh, tout, à fait. Façon, tout, tout à fait. fait. Les rumeurs, rumeurs qu'on entend récemment, c'est elles ne tombent pas de, de nulle part. Elles enfin, cool découle d'une logique... Euh tactique et celle des premières semaines de, de Tourelle. Après, la saison est très longue. Darkstar, pour le coup, il a pas eu de chance parce qu'il a été blessé. Je pense que son temps de joueur, la préparation et, la, et les matchs officiels, c'est à peine mi-temps, je pense, au cumulé. prépa, il n'a même pas joué. Donc, euh, on n'a rien vu. On sait pas du tout euh, quels sont ses plans et quelles sont, euh, sont ses idées avec le joueur. pour Tourelle.
1: En fait, il y a un truc bizarre, c'est que moi, j'avais écrit un long article sur les, les premiers pas de Tourelle, tout ça. Euh... Courant mai ou juin, je ne sais plus, où clairement Draxler et Locelso faisaient partie de ses plans. J'ai un peu l'impression qu'après les avoir beaucoup vus à l'entraînement dernièrement, euh, bah, la situation a quand même pas mal changé parce que des, il y a eu les, tous les bruits autour de, de Locelso qui étaient en vente. Bon, plus ou moins tout l'effectif était en vente cet été, à part Neymar et Mbappé. Donc, ça, c'est pas forcément un point. Euh, mais par contre euh, Il paraît vraiment loin enfin, il, bon, c est, c est, Dans la hiérarchie Il a sauté Bernad ce week-end Puisque lui il était dans le groupe et pas le, et pas le français Mais bon globalement c'est quand même pas terrible, terrible. Et Draxer, euh, il a droit à des miettes Et surtout c'est en fait un peu la façon Dont, dont il en parle euh, qui, euh, qui est un peu choquant Dans le sens où ils apparaissent pas dans ses discours Attends il en parle pas en fait Ouais il en, il en parle pas et autant euh, je peux comprendre pourquoi un joueur comme Locelso, qui a du mal à encaisser les prépas euh, d'avant-saison, qui est un joueur qui, euh, si tu regardes ce que demande euh, Tuchel, à savoir euh, une, deux touches deux balles, de balle, de l'intensité, c'est un peu tout ce que Locelso n'est pas globalement. Même s'il a de la qualité technique, il a le sens du jeu, il comprend bien les choses, tout ça, c'est quand même. Euh, je pense qu'il va y avoir une phase d'adaptation entre les deux qui est nécessaire. Autant Draxer, il, il est complètement capable de jouer une, deux touches, jouer vite. Bon, il a enchaîné les galères physiques et on ne sait pas trop où il en est. Mais c'est un peu bizarre la façon effectivement a... d'où il a été considéré. Il y a eu. Des...
2: la base de joueurs sur laquelle s'appuie euh, Tourelle et qui est assez identifié, C'est les quatre de devant, en incluant Di Maria et euh, Thiago Silva, Marquinhos Rabio. C'est vraiment les joueurs euh, sur qui. Euh... Bah, D'ailleurs, que, que Tourelle cite euh, spontanément, euh, même quand il n'est pas interrogé dessus. Euh. Il y avait une question sur Being Sport il était interrogé sur les, euh, sur les trois buteurs, donc le, la MCN et il en profite dans la réponse pour caser, pour caser Thiago Silva, Marquinhos et Rabio. et remercier leur implication leur match, j'ai l'impression que c'est aussi leur cadre et que c'est ce que je voulais dire en tout début des, de, de programme c'est l'impression qu'il essaye d'abord de les caser eux et de voir quels sont les joueurs qui peuvent, qui peuvent les compléter à côté bah, concernant ouais.
3: Draxler euh, entre sa prépar... enfin, physiquement entre la préparation à la coupe du monde mentalement ce qu'il a vécu à la coupe du monde et ses pépins physiques récents. J'ai l'impression que le joueur est tellement hors de forme qu'on qu le reverra presque considéré qu'en janvier. Une fois que la saison sera bien avancée, déjà il faudra voir ce qui se passe au Mercato, mais dans les prochaines semaines qui viennent, j'ai pas l'impression qu'il qu aura énormément de temps de jeu, et pour moi plus, euh, ce sera presque comme une recrue. Il faudra vraiment voir au, au mois de janvier ce qui se passe, et s'il a le temps de se remettre euh, vraiment euh, à un niveau compétitif d'ici là.
2: Après, on pensait un peu à la même chose euh, l'été dernier, notamment après les arrivées de Neymar et Mbappé. Et Draxler, ça avait été le, le gagnant des tests de la série de tests qu'avait effectué Emery à partir du 30 septembre et du match face à Bordeaux. Et là, il avait enchaîné deux mois jusqu'à Munich, en fait. Deux mois en étant titulaire et en, en ayant gagné sa place. Donc, euh, je pense qu'il y aura quand même des opportunités, à la fois pour Draxler, pour le Chelsea, parce qu'une saison, c'est très long, euh, il y aura de la rotation des matchs tous les trois jours. Par contre, bon, comme le disait le, le grand Laurent-Blanc, les remplaçants, quand quand ils jouent, bah encore faut-il qu'ils soient bon Et c'est à ce moment-là, ce sera à eux de gagner leur place et, euh, et pour Draxler de refaire le même coup que l'an dernier, mais cette fois sans la perdre dans un sombre match à l'extérieur en Ligue des Champions.
1: Après, il va avoir un besoin d'être compétitif, tout simplement. Quoi. Tu, tu as raison de citer El Lolo, mais euh, ouais, l'an dernier, il, il perd sa place. Il y avait aussi l'absence d'un peu de, je trouve, l'absence de complémentarité entre Neymar et lui, qu'il avait payé un peu. Faudra voir comment il va s'adapter. Euh, bon. Mais c'est vrai que pour l'instant, il ne fait pas partie des premiers choix. Et un peu par manque de chance, un peu, un peu de tout. Bon. Après, il ne faut pas oublier qu'on est que le 27 août, qu'on a joué 4 matchs et qu'il en reste allez, une cinquantaine au minimum. Donc, ce n'est pas trop, trop mal globalement. Euh, il y a de quoi faire, quoi, comme tu le dis si bien. Si on se rappelle du premier de Emery et des premiers 11 d'Unai Emery et comment ça s'est fini, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'écarts. Donc, euh, Faudra voir. Quoi, voilà. Et comme on ah, dit, pour l'instant,
0: c'est effroyable ces premiers 11.
1: C'est vrai. On nous dit pour l'instant, il n'y a qu'un match par semaine. Faudra voir avec le démarrage de la Champions League. Où, à partir de là, il y a plein de gens qui vont avoir du temps de jeu en plus, enfin, de gens, de joueurs. Euh, certains ont commencé déjà à rétrograder dans, dans la hiérarchie. Je pense à hein, Nkunku, c'est la première fois qu'il n'était pas titulaire ce week-end, par exemple. Euh, Marquinhos, euh, Kerrer, tout ça. Bon, on, voudra, on faudra rappeler, euh, faudra voir dans quelques semaines, mais bon, il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter. Euh, pour Draxler euh, il tout, tout laisse à penser qu'il va faire la saison à Paris puisque bah, euh, la seule piste est Séville ils n'ont pas les moyens le Bayern n'en veut pas donc euh, c'est pas, pas évident enfin n'en veut pas au moins dans le discours hein. dans les faits c'est peut-être autre chose mais voilà euh, Bon, on va passer je pense au Mercato puisque euh, tiens, on va faire le point de départ directement Bon, Nsuki on vient d'en parler donc pour l'instant ça se... Ça se dirige vers un contrat à Paris. Euh, tiens, la piste de Nice qui est apparue pour Kevin Trapp, qu'est-ce que vous en pensez Qui veut se lancer
0: oh bah, On est disponible pour organiser le déménagement, enfin, pour ma part. La question, c'est plutôt qu'est-ce qu'en pense euh, Isabelle Gouard, quoi. C est... C est <rire> Merci
2: marier.
3: Mathieu.
1: <rire> je peux, je peux... Honnêtement, c'est cliché, mais il n'y a, a pas beaucoup plus vrai pour, pour ce dossier. C'est assez terrible à ce niveau-là. C'est que... On sait très bien que ça sera décidé par rapport à elle, quoi. C'est euh, voilà.
0: ah, bon, c'est à 35 minutes de te Monte Carlo. La vie est très agréable. Il faut y aller, monsieur.
1: Hub euh, bah, aérien 35... incroyable. Deuxième aéroport de France, on n'oublie pas.
2: Après Trap, il s'était quand même préparé mentalement pour être euh, pour ne pas faire la saison en tant que. Pour ne pas jouer de la saison, quoi. Il avait vraiment intégré <rire> et accepté son statut de. Il, il avait, avait un plan, équipe,
3: <rire> est hein C'est pour ça qu'il va pas partir, putain Pour lui, il n'y a pas de problème, <rire> c'est pour... Euh... qu'un club a un problème, plan, lui, il se sent bien
2: Je suis ah, euh... sûr qu'il qu accepte,
0: Il y a la fibre optique, là-bas, c'est <rire> bon, elle va, elle va pouvoir être active sur les réseaux sociaux et tout, donc, il euh, faut y aller Il faut y aller, madame Allez, vous allez voir
1: Et puis, si vous en avez marre de lui, il y en a plein des riches, là-bas, il y en a d'autres
0: il y a d'autres bon, très bons prospects sur, sur la région. Donc...
1: On nous dit à 5 millions par an, moi aussi je suis réserviste. Non, mais... Après, euh, bro, je pense que le PSG a... Pour le PSG, même s'il prend une grosse partie du salaire, ça peut être une très bonne solution parce que ça permet de montrer le joueur. On tu le valorises honnêtement à Nice. Quand tu vois ce que Sirigo a réussi à faire au Torino à se relancer complètement. Euh... Bah, bah, Peut-être que si Sirigo
2: était allé à Nice, on l'aurait pas vendu, on n'aurait pas été obligé de résilier son contrat, quoi
1: exactement et je pense que c'est clairement non, bon, un, un joueur que sur lequel tu peux espérer faire euh, une euh, pas tu feras jamais une plus-value, mais au moins espérer faire une vente à, à moyen terme en le prêtant. Parce qu'à Nice, il va, être... il, va... il va servir la contribution. Je peux vous dire que tous les week-ends, il va en avoir du boulot. Hein. Et ça reste un bon gardien. Il faut... faut le dire, ça reste un bon gardien. Est-ce qu'il a le niveau pour le PSG C'est autre chose. Mais ça reste un bon, voire très bon gardien de Ligue 1. Et là-bas, honnêtement, il a tout pour se relancer. Quoi. Et je... on lui souhaite, hein, honnêtement. Quoi. Et on nous dit, c'est vrai qu'elle peut partir à Monaco les week-ends. Eh, c'est pas donné à tout le monde, ça. Sans prendre l'hélicoptère. Donc voilà. Euh, sur les autres euh, rumeurs de départ, bah, Draxler, on vient de l'évoquer, GEDESH, ça, ça balance que ça va plutôt se faire, c'est tout proche d'être fait avec euh, Valence. Enfin, là, les derniers chiffres qui sont sortis... Transfert euh, définitif de... 40 millions plus de bonus. Exactement, mais je suis content dans la conversation de, de la rédaction Culture Free. Je, je devais vous s'y passer, t'inquiète. D'accord. Euh, merci Flo pour nous, de, de nous donner les chiffres. Euh, ouais, donc voilà, 40 millions plus bonus. Bon, il était temps que ça se finisse. Bon, j'aurais préféré un peu plus, mais bon, c'est fait au moins. quoi. C'est un peu l'idée, c'est comment c'est fait, on va pouvoir avancer, et puis voilà. Quoi. Euh, Omar, Piotr, une déception de voir Gonçalo Guedes partir
3: Absolument un petit pas, peu pour parce que moi. Je trouve que c'est un très bon joueur, mais qu'il puisse euh, s'épanouir ailleurs, ce sera très bien. C'est euh, de l'argent hein. de l'argent qu'on utilisera à bon escient. Peut-être. <rire>
0: Peut-être. <rire> je ne serai pas aussi catégorique que toi. Bon. En tout cas, sur le profil du joueur, c'est dommage parce qu'on n'a pas vu le... ce qu'on aurait pu en tirer. Après, le, le feuilleton de ces dernières semaines m'a complètement saoulé. Donc, je suis content qu'il trouve sa, sa porte de sortie qui s'éclate bien à Valence et, et que nous, on puisse combler les manques qu'on a besoin avec ces sous-là.
2: On verra si bah, ça se confirme, mais en termes de gestion, je ne sais pas si c'est vraiment optimal parce qu'au fond, l'offre de Valence, elle aura très peu bougé par rapport à ce qui était... Ah euh, oui, par oui, oui, à oui ce tout à fait. Et toi, tu as perdu deux mois parce que c'était le transfert qui devait te débloquer. Pour moi, te débloquer une partie de ton mercredi. Bah, c'est
0: surtout que c'est une opération... Enfin, euh, Guedes, c'était 30 millions plus 7 à, à reverser au Benfica. Ouais. Euh, tu l'as prêté un an, tu le vends 40, tu fais, voilà, tu fais une plus-value d'ordre de 10 à 12. <rire> et, euh, voilà, et les salaires versés, c'est très peu pour un joueur euh, bah, qui, aurait pu, qui aurait quand même pu être mieux vendu. Quoi. Mmh. Après, euh,
1: il aurait pu être mieux vendu s'il avait accepté de partir ailleurs qu'à Valence. Mais ouais. c'est voilà, surtout le problème, c'est que. Le PSG, c'était un mauvais achat au départ. Il n'était pas prêt pour partir dans un club comme le PSG. Il n'a il jamais été heureux à Paris. Il ne parlait même pas français, le pauvre. Et euh, on l'a balancé là parce que Benfica avait besoin d'argent. On est débarrassé de ce, ce dossier poulet. C'est sûr qu'on aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux. Et c'est surtout euh... que Paris
2: avait fixé son prix à 40 millions très tôt, genre l'automne dernier, où c'était mmh. sorti dans les médias Valenciennes. Et, et Valence, du coup, ça, on a profité pour dire bah, Vous avez dit 40 millions, on ne va pas augmenter. Et effectivement, ils ont en plus profité de à la fois de nos déboire avec le fair play financier et de la volonté du joueur qui voulait que Valence. Mm. T'as l'impression qu'on s'y est un peu mal pris dans, dans cette affaire. Je vais pas donner de leçons à mon écran parce que bon, je suis pas du tout dans la, dans, dans cette affaire là, mais c'est vrai que c'est au final si ça termine dans, dans, avec ces conditions là, avec une offre qui est très proche de celle que faisait Valence début juillet, tu peux te demander si t'as pas perdu deux mois pour lancer ton mercato en fait. Si ah, jamais cette vente te permettre de lancer de parce qu'il m'a pas dit vu, comme l'a dit Omar, la plus-value va être très, très moindre.
1: Ouais. Non, non, mais bon, on verra les bonus, ce que c'est, on va attendre d'autres chiffres aussi, ouais. parce que bon, c'est super déporté pour m'infliger cette chose régulièrement avec un pro Valencian et, et voilà quoi. Avec les, les choses. Ah, officiel pour Guedes, visiblement, ça vient de tomber. C'est les. Chez les. Chez les amis de je sais plus où. C'est Hector Gomez, donc un des journalistes les plus connus de... La Valence
2: a confirmé son compte officiel.
1: Ah bah voilà. Ah oui, oui. c'est.
2: le avec Guedes et ses belles oreilles.
1: Ok, ok. Honnêtement, on se souviendra de Guedes plus pour ses belles oreilles que pour ce qu'il a montré au PSG, mais bon. Non, c'est méchant ce que je dis. Mais on de ça, qu'on me demande un souvenir d'une action de Guedes... Quoi la sa tête face avec orgue et les chaussures. Ah oui, oui, extraordinaire. <rire> non, mais c'est <rire> fou quelque part. Mais... Non, je me souviens d'un joli tout droit en touche, je crois que c'était à Niort en... en Coupe de France. Bon, voilà. C'était un Sous transfert contre, contre Monaco. De... Ouais, c'est vrai qu'il avait fait une entrée de puncher comme on dit. Ah, il a perdu tous ses ballons, mais il en voulait en tout cas. <rire> <rire> voilà. Bon, c'est comme ça. Hein.
3: Euh... Bon, un, un vrai coup dur pour l'héritage de Patrick Kluivert bah ouais, tu ne fais pas durer ces joueurs comme ceux de Leonardo. Ah non. Bah là, c'est vrai que les sûr. trois
1: derniers joueurs dont on a parlé dans le podcast, à part Trap, c'est trois joueurs de, de Cloyvert. Enfin,
2: mais tu peux, euh, tu peux élargir au Mercato 2016 aussi. Ah oui, non, mais il y a eu des massacres depuis deux ans. Ben Arfare, et et ça fait le quatrième sur les. Ah, sur les ça, c'est
0: les joueurs du logiciel. Le logiciel, on n'en entend plus du tout parler aussi d'ailleurs.
2: Bah, je crois que la mise à jour n'est pas passée. Bah, <rire> Regarde, ils, ils essayent de faire Ben Arfa-Aren, donc c'était clair qu'ils n'ont pas fait de mise à jour. Hein, dans le <rire> de On va être au courant des deux dernières saisons.
0: Je crois que c'est fait d'ailleurs, Ben Arfa-Aren.
1: Ah ouais, ouais. Euh, C'est fait, je sais pas, aujourd'hui il a mis un tweet comme quoi il de Tunisie.
0: Ouais. Il y a beaucoup de problèmes à l'aéroport de Tunis Enfin, lui il en a déjà eu, pour pas changer, il faut faire agir.
1: Ouais, ouais, bon écoute, euh, on sait jamais, hein, peut-être que peut qu'il arrive à Paris, il a dit, peut-être qu'il veut signer une prolongation qu'on lui aura offert. On verra. Hein. Excusez-moi, je gère en même temps le, le, la rédaction future PSG, c'est un peu le bordel. Là. Euh, la piste Boateng qui est revenue là, dans l'actualité euh, dernièrement, est-ce que euh, vous voulez en reparler Enfin, est-ce que vous comprenez qu'elle ressort déjà Mathieu, Mars, qui veut se lancer euh, sur ce thème ça vous inspire ou pas du tout Je sais pas, les infos
2: de build, on va attendre de, de nouveaux développements parce qu'a priori, c'était une réunion il y a lundi dernier entre Enrique et Sally à pardon. Mais on n'a pas eu de nouvelles, de nouvelles informations entre ce qui s'est passé lundi dernier et depuis. Donc on va voir, est-ce que c'est encore une piste Est-ce que devant la difficulté à faire un milieu, on, on, voit, on voit assez bien qu'il y a très peu d'options valables au milieu de terrain est-ce que Toural se dit pas bah, autant prendre la qualité et renforcer en défense centrale tant qu'à faire plutôt que de prendre un joueur moyen au milieu de terrain, qui à bricoler ensuite dans cette zone là je pense que là pour le coup ça sera décrypté si ça se fait jeudi vendredi, d'ici vendredi mais pour l'instant c'est encore un peu tôt parce qu'on sait pas vraiment si Paris a accéléré sur ce dossier et essaye vraiment de, de le finaliser d'ici la fin du mercato donc je vais éviter de, de trop m'avancer là-dessus.
1: Je peux juste te dire un truc que le rendez-vous il a bien eu lieu, qu'aujourd'hui ceux qui.. Tout rôle veut toujours le joueur et que le Bayern, ils ont sévèrement diminué leurs prétentions parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils vont le, le garder sur les bras après avoir espéré tout l'été le. Ah oui, vendre, bah, eux, le, ils le vendre plus cher. Faire. Ah mais enfin, globalement, ça se passe la direction, il y a un vrai problème entre.. Euh, Boateng et Karl-Heinz qui dure depuis des mois, c'est assez tendu. Le seul aujourd'hui qui veut absolument garder le joueur Merci. au Bayern, c'est Nico Kovac l'entraîneur qui a déclaré tout à l'heure sur disant le joueur aimerait rester, enfin un truc assez lunaire par rapport à ce qui se raconte depuis des mois, et par rapport à ce qui enfin lui il lui a donné il, lui a, il lui a témoigné de sa confiance, il l'a quand même titularisé pour les deux derniers matchs. Bon, il dire que Boateng n'a pas été extraordinaire contre c'était qui c'était le Hoffenheim ce vendredi dernier on est vers sur la Bundesliga. Il l'avait aligné central gauche et il est complètement dépassé sur l'égalisation de Adam Chaloy, qui est un bon joueur Chaloy, qui est un peu sous-estimé, mais bon, il se fait déposer de façon assez incroyable euh, sur le but où il est physiquement il est il est pas près du tout quoi. Donc bon, à voir, mais en tout cas ouais, Kovac, c'est un vrai, un pouce pour le garder. Les autres dirigeants, c'est une toute autre histoire. Voilà. Et bon. Euh, Omar euh, Piotr, ce retour de la piste de Boateng ça vous inspire quoi
3: très peu de choses j'ai à peine suivi les news j'ai pas lu les articles
0: oh, Kerrer est arrivé vidéos, je... Oh.
3: je comprends pas tout de ce qui se passe ok donc euh, bon. non je, bon, je bah, comprends bien que tout rôle le veuille mais bon on avait déjà le sous-marin querrer au cas où, où les pistes n'aboutiraient pas je pensais que c'était clos et enterré mais bon je vais suivre ce qui se passe, c'est tout.
1: D'accord. Euh, tiens, on nous dit, si on prend bah, Boateng, que fera-t-on de Kerrer bah, C'est un peu la question.
0: Kerrer peut être considéré comme un milieu, non Marquinhos, surtout, je pense. Ouais.
1: Mais au bout d'un moment, je suis d'accord avec, avec la personne qui pose la question. Euh, on va en faire quoi de tout ça, là
0: Enfin, je sais pas. Je... Enfin, on serait, on serait peut-être, dans le premier cas de figure, où on a trop de qualités défensives c'est jamais arrivé sous QSI donc euh, avant de s'en plaindre hein. avant de s'en plaindre faut se remémorer nos, nos derniers printemps ça, ça, ça aide à relativiser franchement un joueur de je... ouais vas-y
2: je suis prêt vas-y vas-y on va... excuse-moi non non vas-y vas-y vas non je disais juste euh, bah, disons que si tu as une attaque pour marquer plus d'un but par match face à n'importe qui donc euh, tu peux compléter avec sept défenseurs et te consacrer juste pour le reste à bien défendre ça peut ça, ça peut te, te revenir
3: pénible
1: Bon, ouais, non, mais j'avoue que je comprends pas trop euh, pourquoi on prend un défenseur central et pas un milieu. Moi, c'est surtout ça, quoi. Et un arrière gauche, tu vois. Enfin, et tu veux faire qui comme milieu en fait C'est ça le problème c'est que si t'as pas de qualité
2: sur le marché au milieu, sachant qu'on est le 27, ouais, ouais, non, je veux faire un milieu, pour faire un milieu quoi. Tu vas pas prendre Marquisio pour prendre Marquisio. Ou...
1: Ah, bah tiens, justement, euh, tu veux en parler de Marquisio de. Ouais, non, on en a parlé <rire> déjà la semaine dernière. j'espère qu'on ne l'aura pas reparlé reparler d ici,
0: d ici vendredi, c'est surtout ça. Pourquoi Parce que c'est envisageable
1: Ah non, enfin c'est un nom qui revient régulièrement, mais j'ai vu des gens, j'ai vu l'ami Paga du podcast cet après-midi prête à nous faire un pactage Marquisio, aller le chercher à la Gare de Lyon ou presque. Et voilà, donc c'est pour ça que je, je reparle de Marquisio, mais ça fait partie des, des rares noms qui sont disponibles sans contrat, euh, voilà. Quoi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, sachant que bah, le seul nom qui, était un, qui faisait un peu rêvé, c'était Rakitic, il a dit qu'il ne voulait pas partir, Compliqué, honnêtement, le milieu très très compliqué aujourd'hui. Je vois pas trop comment le PSG peut se renforcer dans les dernières heures du mercato avec euh, à ce niveau-là, quoi. À moins d'aller péter une clause dans un pays genre le Portugal euh, ou ce genre de choses, quoi. Ou l'Espagne, puisque bah il y, y a des clauses qui sont euh, possiblement sautables jusqu'au 31 août. Euh, bon. Sinon, très compliqué. J'avoue que je, bon. Oui, cet hiver, on peut désormais prendre un joueur qui a joué la Ligue des Champions, mais ça reste un marché d'appoint l'hiver. C'est pas. Euh... Enfin,
0: faire, un, faire un joueur de la qualité de, de qualité similaire à Boiteng le 27 août, c'est impossible.
1: Ouais. Après, il faut Merci. voir l'état physique dans lequel il est aussi, quand même. Parce que moi, euh, franchement, il, il est un peu flippant vendredi soir. Hein. Je pas tout regardé de Bayern-Offenheim. Parce que j'ai alterné euh, avec le euh, formidable Lyon Strasbourg. La Ligue 1 des talents est en pleine forme. Euh, mais bon, euh, voilà quoi. C'était bon, assez inquiétant. Euh, surtout la, moi, ce qui m'a choqué, c'est la lourdeur au démarrage.
0: Ah, ça, c'est sûr que. Bah, Il y a... tu vu, aussi.
1: Ah ouais, non mais là j'ai eu l'impression de revoir le, le mauvais Boateng, celui qui, qui est sur des gifs face à Messi depuis 3 ans, sauf que c'était pas Messi en face, fait, c'est ça qui est inquiétant quoi.
0: Celui qui fait 98 kilos quoi.
3: <rire> Il se déplace comme l'avait dit le pauvre.
0: Voilà,
1: ça c'était un peu inquiétant mais après euh, Toural euh, a l'air de tenir beaucoup aux joueurs, donc euh, bon voilà. Sur le dossier, le dossier à Arne Meyer et Lobotka, ça se passe comment Bah c'est un nom qui a été proposé au PSG un certain nombre de fois. Est-ce que le PSG tient à le faire euh, J'en doute fortement. Est-ce qu'on pourrait finir avec lui bah, C'est possible, vu que lui il a une clause. Euh, voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui de dire. Euh, voilà, ça fait, ça fait, on a, ouais, comme dit Mathieu, t'as presque l'impression qu'on achète des défenseurs centraux parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de grand milieu de terrain. Bon. Ça fait partie des noms qui sont prononcés autour du club, mais il n'y a pas grand-chose qui bouge. Elle a
3: combien, la clause de Lobotka euh, Je crois que 50 ou 40, je ne sais plus. Non, je 50. Je
2: 50 Et ça évidemment, ne reviendra pas dessus à deux jours de la fin de Mercato. 50 Putain. Donc, soit tu la payes en entière. Pour, tu... que,
3: pour que les gens se rendent bien compte, est-ce qu'on a déjà essayé de recruter Maxime Lopez 50 millions Bon, bah là, c'est pareil. <rire>
1: toi, tu l'aimes pas trop. Moi, je suis un peu moins dur que toi, perso. mais.
3: Bah, c'est un peu le même genre, à part qu'il est plus planté devant la défense, mais vraiment... Pour connaître un peu le joueur, il a pas le niveau du tout du PSG à mon avis.
1: Ok, bon, comme ça, c'est fait. T'es habillé pour l'hiver, hein c'est cool. <rire> voilà. euh, non, au niveau des arrières-gauches, euh, puisqu'on va parler un peu de, 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 de poste, des postes où il y a des rumeurs, le dernier nom, qui est, enfin les noms qui reviennent euh, un peu, on a rajouté Juan Bernat. Est-ce que vous voulez parler de Juan Bernat Non Je crois qu'il doit en parler, philo. Franchement, c'est effroyable. Enfin, je crois qu'il y a un truc qui veut tout dire ce week-end. C'est euh, le mec, il n'a pas joué. Il est remplaçant du remplaçant depuis deux ans. On lui propose le PSG, qui est inespéré. Et le mec, il t'en fait une histoire d'argent. quoi. Bon. Enfin, j'en parlais avec les supporters Bavarois parce que j'ai pas mal d'échanges avec eux en ce moment, puisqu'on est, on est sur les mêmes joueurs. Enfin, on, voilà. Tu vois que le mec n'est pas concentré sur le football et honnêtement, ça fait penser à un recet de la défense. Quoi. Y a pas... Il, a... il s'est perdu euh, en cours de route euh... depuis qu'il est en Bavière. Il faudrait qu'il reprenne le fil de sa carrière. On va se le récupérer en, en PSG. Enfin euh... Pff... bon, Franchement, c'est moi j'espère que ça ne sera pas lui. Hein. De ce que j'en sais, il y un... une piste très secondaire dans l'esprit des, pari... des dirigeants parisiens. Ils en ont parlé avec le Bayern vite fait, mais c'est vraiment pas la priorité. Mais là, honnêtement, euh, on nous dit peut-être un featuring avec Ressé. Non, non, mais laissez-le où il est, Bernat. Enfin, le enfin, mec, il a. Pareil, il y a une histoire de coût aussi, Ficho, c'est que Philippe et louis qui est la piste qui nous, qui nous plie le plus, je pense, euh,
2: on avait débattu avec Omar la semaine dernière. Piotr, je pense que tu es d'accord. Euh, Absolument enfin, d'accord. C'est un, un coût qui est exorbitant pour, pour l'année. Enfin, si tu fais, ça serait quoi, une vingtaine de millions en ans le transfert, on arrondit. Sur deux ans, donc la part d'amortissement, elle serait de 10 millions par an, et tu rajoutes le salaire chargé, ça, ça, te donne quelque chose de enfin, très, très gros transfert, Philippe et Louis, au PAG, Alors que Bernard, si tu le prends à 15 et tu fais un contrat de, sur 4-5 ans, et un salaire qui serait, qui serait beaucoup moindre aussi que celui de Philippe et Louis, a priori, enfin, ça te revient, je pense que tu n'es pas loin du simple au double ou du simple au triple entre les, les coûts de, de l'un et de l'autre.
0: Ah, par contre, niveau qualité, il y en a un qui est 5 fois plus fort. C'est sûr c'est sûr mais bon
2: je pense que es... malheureusement on fait aussi des choix en termes, en termes financiers, j'ai l'impression sinon on aurait un peu plus qu'une
1: recrue bah ouais mais bon c'est comme ça
0: hein. et, et, et Bernat euh, enfin, les, les salaires annoncés parce que généralement j'essaye d'éviter toutes les brèves le concernant mais <rire> j'ai cru j'ai cru entendre 5 millions d'euros non non
1: le mec il demande au moins au moins 5 millions d'euros par an alors qu'il n'a pas fait une bonne saison depuis qu'il a quitté Valence. Tu as bien vu l'article du Parisien sur les salaires du P... sur les indésirables au
2: PSG. trappe 400 000 euros brut par mois et la saint 400 000 par mois aussi. Hein. Donc la saint il touche 5 millions par an en venant du Qatar. Hein. Oui, oui, non mais ça je... je... Enfin, Pernat,
3: quelque part... Je...
0: Mais... Non mais il a, il a raison pour son intégration dans le vestiaire sinon ça va pas être possible s'il touche moi. pas hein. Tu rentres pas au PSG. pour un clampin, bah ouais, c'est sûr. Franchement, ouais. c'est... Non, mais parler de Bernat, moi, c'est horrible. Franchement, j'ai et... rien de plus à dire. Franchement, ça m'écœure. Après, bon, il a quand même des qualités techniques et tout, mais... Et bien, bien, sûr, on parle, de, on parle de footballeur professionnel. Donc, heureusement qu'il a des qualités. De internationale ce que tu veux, heureusement qu'il a des qualités. Il n'empêche que ce mec, il est tricard depuis 24 mois au Bayern. Et qu'ils y a, y a, y a, estiment, au Bayern, qu'il y a trois défenseurs gauche qui lui sont supérieurs
1: dont un qui est l'arrière droit remplaçant qui a 32 ou 33 Rafinha et qui ne sort pas de très bonne saison et voilà
0: Rafinha qui est, est lui-même pas le, le, le crack du siècle sur le poste imagine de quoi on parle pour devenir possiblement le titulaire au PSG dans pas bah dans 5 jours <rire> c'est terrible c'est terrible et parce bien, que
2: ce serait un peu plus rassurant avec des champions avec Bernat à ce poste que Di Maria donc
0: oui, forcément. Ouais, mais
1: je t'avoue que Franck Sauzet, vu comment il a gagné ses titres, on va pas trop lui demander son avis. Quoi. Hein
0: voilà. Aujourd'hui,
1: on sait que le PSG n'arrive pas à racheter l'arbitrage en Coupe d'Europe, donc on ne peut pas comparer avec l'époque de Franck Sauzet. Vous voyez, il y, y a des choses qui ont changé depuis. Ah, il passait des
0: choses sur le fossé. Hein. <rire> voilà.
1: Depuis paraît qu'on peut devenir un grand entraîneur gagner la coupe du monde bref c'est autre chose encore euh, Non, sur, donc, on va revenir sur les arrières gauches il ouais, euh, y a la piste Guerrero qui, qui est citée de temps en temps mais euh, faut être honnête côté Dortmund il n'y a aucun bruit en ce sens donc euh, voilà avoir voir euh, ce que ça veut dire mais je pense qu'il ne bougera pas il a joué les dernières minutes là, il est rentré hier après contre Leipzig Bon, il est pas titulaire et euh, le titulaire du poste, à savoir euh, Marcel Schmelzer, a fait, euh, il a déjà fait un bon match euh, en Coupe d'Allemagne. Il a refait un très bon match. Une excellente passe décisive sur l'égalisation de Dortmund. À voir si Guerrero va avoir du temps de jeu à Dortmund au poste derrière gauche. Au pire, il en aura au milieu de terrain vu le joueur que c'est. Mais bon, globalement. Euh... Côté Dortmund, Kicker, euh, qui est là, actuellement, je pense, la meilleure source sur le club, contrairement au Bayern, où ils ne sont pas terribles, euh, ne place ni Feigl ni Guerrero sur la, piste de, sur la liste des départs en hein, ce moment. Plus Guerrero que Feigl, qui lui, visiblement, ne bougera pas. Mais bon, en tout cas, euh, voilà. J'avoue que le poste derrière gauche, euh, si on n'arrive pas par un certain miracle à faire Philippe et Louis, euh, m'inquiète un peu beaucoup. Quoi. Bon, on verra. Euh, on nous dit que Guerrero, ça pourrait faire arrière-gauche et milieu, ça peut être pas mal. C'est vrai que ça peut jouer deux postes, Guerrero, Mais arrière-gauche, dans une défense à quatre, euh, on a vu parfois que le Portugal qu'il avait du mal. Et surtout, il faut voir dans quel état physique il est. Et Guerrero, aujourd'hui, le problème, c'est pas le niveau du joueur, c'est le fait qu'il sort d'une saison horrible, qu'il y a des gros doutes sur son hygiène de vie, et que même un mec comme Tourelle, qu'il a eu à Dortmund, qui en a fait un excellent joueur, euh, a des doutes sur, euh, sur lui, quoi. Le le positif,
2: que Tourelle était vraiment dit à l'époque sur Guerrero, c'était l'un de ses joueurs préférés. Il disait, il disait même, il est trop fort et trop et trop intelligent pour se être limité à une seule position. C'était pour justifier le fait qu'il le repositionnait vraiment. Pour le coup, dans, dans le 3-4-3, il était avec Weigl au milieu de terrain.
4: Mm.
2: Donc euh, quelque part, si tu recrutes Guerrero, tu recrutes un joueur qui est estimé par ton coach et déjà, ça mais effectivement, euh, entre le prix qui va être exorbitant aussi vu... La date à laquelle on, on se mettrait sur le dossier et, et vu son état physique, tu, tu es plus au, le plus au fait. finalement.
1: Ah, franchement, plus... honnêtement, il sort d'une saison, euh, je suis pas loin de le considérer comme effroyable. Je, faire, en fait. ah, non, mais Je crois que je préfère. Je pense qu'aujourd'hui, un mec comme Yolan Weigel, qui est décrit comme sujet aux blessures, me paraît dans un meilleur état physique que Guerrero, par exemple.
2: Weigel qui est repris avec la réserve, d'ailleurs
1: qui a rejoué avec la réserve ce week-end effectivement euh, Guerrero était avec les pros lui mais je pense que les blessures de Weigel sont moins inquiétantes que les nombreuses blessures chroniques de Guerrero après s'il signe honnêtement euh, quand on voit les noms qui sont passés on finit avec Guerrero c'est un, un, un moindre moindre mal mais par contre c'est pas en le même qualité, prix ouais, en termes de qualité. Ah ouais, qualité intrinsèque de tous les noms cités c'est de loin le meilleur bien. avec Felipe Belouis hein. ouais. niveau immédiat problème à moyen terme qui se pose euh... Voilà. On nous dit, est-ce que la vente de Guédesh, la piste Alexandro peut être relancée Non, Alexandro, c'est terminé. Le mercato italien est fini. La Juve ne vendra plus aucun joueur hors 8 remplaçant, ce genre de truc. Ils ne peuvent pas le remplacer à cet instant. Donc c'est terminé, il n'y aura pas de vente. Éventuellement, mais comme D'Albert, on ne sait jamais, ça pourrait ressortir, même si j'y crois pas beaucoup, parce qu'il n'a pas l'air de compter beaucoup pour l'Inter et il ne fait pas des très bons matchs, surtout. Ouais, Omar, tu nous parler de son match hier.
3: <rire> Allez, Omar, dis-nous tout.
1: Omar est... Oh l'idée d'imaginer de, de de, Dalbert à Paris puisque bah ouais, Dalbert est vraiment pas bon avec l'Inter en ce moment et bon, quand t'es pas bon à l'Inter en général t'as pas grand chose à faire au PSG voilà. si c'est un club un peu euh, difficile c'est un club très compliqué à gérer aussi, ouais. Voilà, c'est à appréhender c'est compliqué quand on est un jeune Brésilien euh, qu'est-ce qu'on voulait rajouter quelque chose sur les transferts on a fait le tour on passe aux, aux autres résultats ou pas il des choses que vous voulez
0: rajouter euh... Bon, non, globalement, bon. on a fait le tour. Hein. Il sera grand temps de faire un bilan la semaine prochaine. <rire> et, de se
1: et de se trancher les veines à
0: cette, ah, là, cette sera, occasion au moins, au moins, ce
2: sera officiel. Se trancher les veines, il ne faut peut-être pas exagérer. Il enfin, faut, faut remettre non, à non, à peu en perspective, Philo. Enfin, je sais que c'est... Bon, ce jeu... Je suis un mercato décevant à la fin, mais enfin, ce n'est pas pour autant que tu... non
0: non es en fait...
2: mieux, meilleure équipe en Europe et avec euh, deux solides... Euh, enfin... ouais, en
0: fait, tu seras quand même d'accord pour dire que si tu prends les huit plus gros prétendants à la Ligue des Champions, bah on est en huitième position et assez loin des sept premiers. Sans... Moi, je ne suis
1: pas d'accord, Omar. Je vais t'expliquer un truc. C'est qu'en fait, ce qui est frustrant dans ce mercato, c'est pas qu'il est raté, c'est qu'il ne correspond pas forcément à nos besoins. Et surtout, tu as l'impression qu'au niveau de l'effectif, on a une attaque de top niveau, on a pris un gardien de classe internationale, on a tout qui est parfait, et tu rajoutes deux bonnes recrues bien ciblées, tu deviens un favori. Euh, entre guillemets, tu deviens le favori de la Ligue des Champions parce que tu es complet. Et en fait, là, tu as l'impression qu'on passe juste à côté de ce qui pourrait être euh, l'armada parfaite, en fait. Et évidemment, là, au coup d'envoi de la saison, euh, moi, je regarde, effectivement, au niveau du milieu de terrain, on est loin des autres Européens. Au niveau de l'arrière-gauche, on a un vrai problème. Mais il n'y a pas une équipe en Europe qui est capable d'aligner une, une attaque comme la nôtre. Neymar Mbappé, c'est irréel, honnêtement. Même la Juve aussi, tu peux prendre l'équipe les... le... C'est plus que la Juve, c'est mieux que la que... Juve. T'as aucun club qui a... Deux talents pareils en attaque associés. Ah la juve à Ronaldo Di c'est quand même pas rien, tu vois. Di va Mais pas. Si si pas c'est voilà. sûr qu'ils sont titulaires, Voilà. Mais c'est. Par contre, c'est vrai en fait, c'est ça qui est frustrant dans ce mercato, c'est que tu passes à côté de l'équipe parfaite en gros, Mais dans le sens où avec et deux trois trucs de plus, t'avais un truc, t'étais là en mode bon bah là, si on gagne pas cette année, on
0: arrête tout, quoi. on arrête le foot, on se met au criquet, quoi. Et tu, tu parles de, de l'arrière gauche et du milieu du terrain, c'est quand même un tiers de l'équipe. Enfin, et, su et surtout au milieu de terrain, on est bien placé pour savoir que, bah, que c'est là que ça joue. Quoi. Et que généralement, c'est pas qu'on passe à côté, c'est qu'on est complètement aux fraises, euh, même dans les meilleures années.
2: Après, enfin, ça, ça peut être, je suis ça peut -être avec ou masqué par un excellent travail d'entraîneur. après. Ça, 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 ça c'est vrai. Club l l enfin,
0: ça, c'est vrai. Et pour le coup, euh, Tourol me semble vraiment être une excellente recrue. Pour plein, de, pour plein de raisons. Si tu arrives à donner
2: le, le plus qu'à apporté par exemple un Klopp ou, euh, ou d'autres, ça ne ça ça compensera jamais, forcément, parce qu'il y aura toujours un, un gap de qualité. Si tu joues avec Kurzawa, c'est sûr sur le côté gauche, mais, mais tu peux trouver des systèmes qui te permettent de ne pas mettre un arrière-gauche, de ne pas mettre Kurzawa titulaire. Tu peux trouver aussi des, des façons d'organiser ton milieu de terrain. Après, c'est sûr que si tu manques Verratti sur blessure, là, tu seras, tu seras un peu dans la panade, mais enfin, je pense qu'il y a quand même de quoi faire avec cette équipe. Pas pour être un, titre, pour être un favori de la Ligue des Champions, sans doute pas. Mais en même temps, c'est dur de, de, de sortir une équipe parmi, parmi les 8 qu'on connaît tous. Bah, la Juve, très ouais. la là, Juve est jeu,
1: qui enfin, était enfin, déjà une supporter. équipe incroyable, et tu rajoutes euh, l'arme fatale ultime devant. Euh... Ouais, les supporters de la Juve vont beaucoup se plaindre de leur milieu de hein, par exemple. Ouais, je sais. C'est vrai que. Euh,
3: ils ont Pjanic.
2: Ils ont Pianic, mais euh, ouais. ils sont pas contents de Kedira. Mathilly. Euh, c'est est toujours pareil, il est beaucoup plus apprécié par ses entraîneurs que par les supporters, par une frange de supporters. Ah, c'est ouais, pas, bah pas, pas un esthète, bah, c'est
0: sûr. Bah, moi, Mathieu dit, demain, je au PSG, je prends, mais tous les jours. Ah, bah ça, est titulaire indiscutable. Ah, à indiscutable. Bah là,
1: c'est sûr que le rôle de Di Maria, à moitié est lié, revenir compenser, tout ça, il n'y a pas de souci, euh, il saura le faire. Mais bon.
3: Deschamps a ouvert la voie, mais <rire> oui, c'est normal.
1: Non, non, mais oui, évidemment, qu'un mec comme Mathieu dit, bah déjà, un milieu. Moi, ce qui me choque un peu dans l'effectif, par exemple, c'est qu'en termes d'âge. C'est très jeune, le PSG. On a deux trentenaires dans l'équipe aujourd'hui. Trois, euh, on a un quadra. C'est deux trentenaires. Tu vois, vois l'identité de tes, tes vice-capitaines. C'est Rabiot et Marquinhos. Donc Après, parce que tu, tu pourrais mettre Cavani vice-capitaine aussi. Tu vois ce que je veux dire hein voilà. Pas, ça serait, ou même Verratti, qui est quand même un mec qui, qui a un certain vécu à Paris. Je ne comprends pas pourquoi on a cité, pourquoi on a filé le, crois, ça à, à Marquinhos et Rabiot. Enfin bref, pourquoi pas, bon, ça, on s'en fout dans le fond. Mais tu vois, le PSG, il, il aligne une équipe très 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 jeune. Quoi. On a un seul, deux mecs au-dessus de 30 ans. Bon voilà, quoi c'est dont zéro au milieu quand même. Ça, ça me, ça me, ça me choque un peu plus par exemple. Mais le bon.
3: problème qu'on a aussi, c'est que... Club veut mettre en place un football ambitieux où tu ne négocies tourelle, pas ouais. avec la qualité. Ouais, excuse-moi. Justement, ouais, Tourelle. Parce que Club, par exemple, lui, il peut compenser parce qu'il peut transformer ses joueurs en, en porteurs de haut pendant une heure et demie. Alors que le football de Tourelle, comme j'ai dit, tu négocies pas avec la qualité. Il faut des bons joueurs et plutôt à tous les postes. D'un point mmh. de vue surtout technique.
1: Voilà. Tu, tu as tout dit, mais bon... Euh... On va voir ce que ça a fait. On nous dit vous êtes bien culotté de dire qu'on a un effectif de fou. On finit Mercato avec exactement le même effectif à une différence près le gardien. On est ridicule au milieu. L'année dernière a, a, point... dernier a, non, été, a été
2: très sous-exploité. Enfin on l'a dit plusieurs fois, mais il y avait beaucoup de choses à faire en plus avec ses effectifs. Et déjà si tu as si tu as un travail d'entraîneur qui est d'excellente qualité, tu peux tu peux réussir à faire de meilleures choses même en changeant pas grand chose. Donc, euh, moi je crois déjà beaucoup. Enfin il y a Klopp avait, fait, avait sorti une phrase très très importante. Je pense à son à son arrivée à Liverpool, tout le monde lui parlait de mercato, mercato, euh, parce que bon, il, avait, il reprend un Liverpool vraiment très faible. Et il disait, mais moi, je crois d'abord, enfin, je crois plus à l'entraînement qu'au mercato, qu'au transfert. Mon boulot, c'est d'être coach et de travailler avec, avec l'équipe que j'ai de faire progresser mes joueurs, de trouver des solutions, de, de repositionner, de faire monter des jeunes. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à arriver à un certain niveau euh, au, au, au cours des six derniers mois, des douze derniers mois. Ou Là, pour encore progresser, pour passer le palier dessus, bah là, forcément, tu dois, tu dois acheter pour aller mmh. prendre la qualité supérieure. Mais mmh. de base, il y a un travail de structure et de, et de, de coaching qui est, qui est d'excellente qualité. Et ça, c'est ce qui manque aussi à Paris. Tu ne peux pas, tu peux pas te dire que ta solution, c'est de recruter les, me, les meilleurs mecs à 50 plaques et, et que c'est ta seule façon de progresser. C'est pas vrai. Il y a aussi un travail de coach qui doit être fait.
0: Je, je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, il y a des limites tellement rédhibitoires que c'est plus un travail de coach qu'il faut faire. C'est faut être prestidigitateur il y a des trucs c'est des enfin c'est des défauts dans le dur de cette équipe qui peuvent pas ou difficilement changer et je, je vois pense que
2: Milner, Jordan Anderson et tout ça c'est ça arrive en finale avec de des champions c'est quand même assez fou hein.
0: bah, je pense bah, franchement je, je préfère partir à la guerre avec Jordan Milne, avec euh, Jordan Anderson que certains mecs de l'effectif ah oui largement largement c'est une histoire de profil c'est une c'est une histoire d'aptitude de, de, à, à encaisser certaines choses à des moments où il ne faut pas mettre le smoking et il faut mettre le bleu de chauffe. Euh, je ne vais pas te dire qu'il faut poser les couilles sur la table, mais presque. Quoi. tu vois, et Des mecs comme ça, ils en sont capables. Certains joueurs de notre effectif, moins. C'est la réalité.
1: Toi, tu estimes qu'il y a un manque, euh, pas je de pas... talent, mais presque de joueurs de devoir et de quantité je, aussi. Je, je, de caractère
0: mais, mais, mais le, enfin, le, le talent, à un moment, en Ligue des Champions, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Après, il y a l'exécution du plan, il y a tout ce que tu es en capacité de faire. Excuse-moi, Lucas vient de mettre un but incroyable. De toute façon, il y a tout ce que es... Lui, pour le coup, il est en train de progresser. Tu vois, ça arrive. C'est un bon travail de coach.
1: Ah, c'est le deuxième qui met, parce qu'il en est déjà ouais,
0: C'est le deuxième qui met. Il euh, y, y, y a le travail du coach dont Mathieu parlait fort justement tout à l'heure. Mais il y a des choses qui sont propres à, à ce qu'est l'individu. Et que parfois, en Ligue des Champions, certains mecs n'ont pas réussi à dépasser. Pourquoi ils y arriveraient maintenant ben, Moi, je demande que ça. Hein. Mais c'est juste que j'ai peine à croire. J'ai peine à y croire.
1: D'accord. Ok, 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 ok. Bon. On nous dit qu'on a un discours ré réversible la semaine, tout le monde était catastrophé par ce mercato. Je te dis non mais on a toujours euh, globalement euh, moi je dis enfin c'est pas une histoire de discours. déjà on n'a pas tous le même avis genre euh, Omar est très inquiet moi je suis moins de par la qualité offensive mais euh, aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que l'effectif est incomplet pour un club qui vise à une victoire finale par exemple. Bah, le
2: mercato serait très
1: décevant s'il restait en
2: l'état. Enfin,
1: on verra oui. on verra comment ça se fait à la fin mais euh, aujourd'hui le mercato tu ne t'es pas remboursé, tu ne t'es pas renforcé, je veux dire. Non, tu t même à, tu t'es même un peu affaibli.
3: Ouais, ça, ouais 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 Mota ouais, bah, oui. ouais. Alors,
1: je... Mota si tu les as vraiment fit euh, en soi Ah oui c'est sûr que c'est autre chose quoi. mais bon euh, c'est comme ça hein. qu'est-ce que je te dis et puis as aussi perdu Alves sur Blessure
2: Mais il reste quand même juste du... enfin il reste de quoi faire c'est pas non plus la débandade bon après c'est un peu un discours de circonstance parce qu'il faut bien trouver des points positifs et tu je pense que Manchester United c'est un bon exemple de... du fait de faut pas commencer une saison dans la négativité faut essayer d'abord trouver des solutions et, et penser positif mais mais euh, il reste des choses à faire. Voilà, le mercato serait très décevant. J'imagine qu'il y a des contraintes qui sont assez fortes au niveau financier. Euh, on fera tranquillement le bilan quand ça sera fini. Mais il reste quand même des choses à faire. Enfin, T'as as quand même des super joueurs. tu as maintenu quelques joueurs dans l'effectif qui sont, qui sont très importants.
1: Ouais. Ouais, 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 mais bon. Non, après, c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on attendait un vrai renforcement avec. Euh... Comment ça s'appelle bah, un arrière-gauche, le, le successeur de Maxwell qu'on attend depuis bientôt deux ans, parce que Maxwell était complètement carbo sur la fin, et il n'est toujours pas là. Tu attends un successeur de Mota, il n'est pas là. Euh... Enfin voilà, as, tu as des trous qui sont toujours assez improbables. Quoi. ouais la sensation bon.
3: de déception, elle vient, elle vient surtout de là, parce que c'est pas que ce mercato-là, ça dure depuis des années. Et il y a la sensation aussi qu'il n'y a aucune bonne raison de ne pas avoir... Euh... Fait ces renforcements qui étaient impératifs. Moi, là, cet été, si rien ne bouge jusqu'au 31 au soir, j'ai la sensation qu'il n'y a aucune bonne raison qui explique qu'on n'est pas un nouveau milieu de terrain. Même si c'était seulement Weigel.
1: Bah ouais. Comme ça. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est bon. On verra. Écoutez, il nous reste 4 jours de mercato. On aura le temps de faire le bilan définitif du, de, de ce marché d'été lundi prochain. On va pas perdre, enfin bah ça sert, là on tourne un peu en rond, donc on va avancer un peu. Euh, on va passer justement sur les autres équipes du PSG ce week-end. Les féminines reprenaient la D1. Elles se sont imposées 1-0 sur la pelouse de Fleury. Pénalty de F. Périsset en milieu de première période après une faute sur euh, Grèce Giro. Donc voilà. Euh, bon, bah forcément Lyon est en tête après avoir gagné 8 ou 9-0, chez ne plus, à Lille. Bon, euh, prochain match, la première du PSG à Jean-Moins, ça sera le 9 septembre prochain contre le Paris FC le Derby. Donc voilà. Ensuite, euh, le HAND, on jouait l'Euro tournoi, qui est un tournoi amical de début de saison très relevé. Euh, bon, ce n'était pas diffusé, donc c'est dur de savoir un peu ce qui s'est passé. On était en poule avec euh, Meshkov-Bresse et Vardar. On a fini avec euh, une victoire, un match nul. Ensuite. En, on a fini premier du groupe quand même, et finale contre Montpellier, ben on s'est imposé, Montpellier est la bête nord du PSG, mais cette fois-ci on s'est imposé 33 à 30. On commencera ensuite, on va rejouer le trophée des champions le week-end prochain, 1er et 2 septembre, et ensuite on jouera contre Saint-Raphaël en le premier match, parce que le trophée des champions, on ne que demi-finale puis finale. Donc on verra qui on croisera entre, enfin si on passe face à Saint-Raphaël, entre Nantes et Montpellier pour l'autre demi-finale. Mais Là, ça sera sur le site, parce que je crois que c'est la, la chaîne de l'équipe qui diffuse le, le trophée des champions à confirmer. Ensuite, en CFA, on a fait un match nul 2-2 contre Vannes. Il me semble qu'on a ouvert le score. Après, on a pris deux buts où l'ami Cibois n'est pas exempte de tout reproche, voire il est grosse cagade bon. et c'est Adli qui a égalisé dans les dernières secondes Donc, on... troisième match de la saison, deux victoires un match nul, c'est plutôt bien on me demandait pourquoi Yassine Adli ne joue pas avec Tourelle. Bah, tout simplement parce qu'il a 18 ans à peine, que les places sont très chères dans le groupe pro et que bah, voilà, c'est compliqué, euh, ce week-end je vous signale qu'un gamin comme Tiwetiwea il n'est pas dans les 18 par exemple, si je ne me trompe pas ou il est resté sur le banc, je ne sais plus. Mais donc, c'est très compliqué d'être sur le banc côté PSG. D'où le fait que bah, tu te retrouves des fois avec des joueurs comme Adli. Certains voudraient voir, faut aller voir la réserve à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, tout simplement. Et l'autre événement du week-end, le fameux événement, c'était les débuts du 19 de Thiago Mota qui recevait... Euh, rend un petit club, donc bah bon, il n'y a pas eu photo, ils l'ont mis une branlée 4-0, il y avait évidemment pas mal de monde qui était là pour voir les débuts de, de Don Thiago, comme l'appelle un certain Benito qui est un habitué du podcast. Euh, bon, ça a été vite réglé, Calimundo hein. vers le score au bout d'un quart d'heure sur un corner en deux temps. Euh, Fressange a doublé la mise sur un coup franc de Aouchiche mal repoussé par euh, le gardien à la demi-heure de jeu. Troisième but, je crois, juste avant la mi-temps, c'est.. Euh Fadiga qui est lancé en profondeur qui gagne son duel je crois que Kelly Window passe juste à côté du 4-0 avant la pause bon voilà c'était réglé et le dernier but est marqué en fin de match sur pénalty par Kaïs Ruiz il y a euh, comment il s'appelle Williams qui était un gamin qui est arrivé c'était au PSG qui était très demandé si je ne me trompe pas ouais c'est bien lui euh, qui se fait faucher dans la surface il, euh, bon il prend le ballon il transforme voilà euh, il y a euh, le gardien qui s'est signalé aussi en toute fin en rencontre innocent qu a signé Pro cet été Bon. Euh, on va voir euh, ce que ça donnera dans la durée. Évidemment, euh, c'est plutôt une très bonne chose euh, de gagner 4-0 pour les débuts. Bon, Mota a eu un discours euh, très à l'opposé du joueur qu'il était, savoir il faut vraiment euh, rester calme, euh, il faut rester, euh, il ne faut pas parler à l'arbitre, il ne faut pas parler avec les autres joueurs. Donc vous voyez très loin de ce qu'il a été, même si en termes de principe de jeu, il est déjà dans le. dans le. Le Lolo Whiteista, puisque euh, voilà, 4-3-3, jeu de possession, jeu de position, tout ça, évidemment. Euh, on tout sait ce bien qu'il n'avait pas jouer 5-4-1, des gros ballons <rire> devant. Non, mais voilà, il, a, il, bah, il le dit, qu'il a euh, Laurent Blanc, l'entraîneur qu'il a le, le plus influencé, qui, donc il est reparti de ses principes de jeu. Bon, on verra ce que ça va donner. Hein. Il a commission sous le coude, euh, des très 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 bons joueurs, honnêtement. Euh, bah, il voilà, y en a qui sont déjà pro quand même. Le gardien était pro, Pembele, le défenseur central est pro. Euh, Aouchich, il, il le sera ou s'il ne l'est pas déjà Ruiz il va à l'aide dès ses 16 ans Fraissange, il est pro Chalimundo, je ne sais plus s'il est pro ou s'il est stagiaire pro bon voilà quoi. on verra bien que, on, il a une belle équipe c'était un premier match ils ont réussi leur premier match c'est très bien pour eux si ça permet d'aller voir d'attirer plus de monde pour aller voir les matchs de jeunes qui sont quand même plutôt sympas bah, n'hésitez pas les matchs de 19 Or stick c'est gratuit en plus. Et si vous voulez le calendrier du 19, c'est sur le site de la Fédération française. Le site de Culture PG n'est pas au jour du tout sur ce point-là. Donc je m'excuse, mais bon, c'est comme ça. Bon, on a fait le tour de l'actualité du PG pour cette semaine. On espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Euh, on vous souhaite une bonne fin de Mercato, évidemment, parce que ça va partir dans tous les sens maintenant qu'on a récupéré 40 millions. On vous dit à lundi prochain avec le débrief de, de l'un L'incroyable Nîmes PSG de ce week-end qui devrait être assez animé puisque Nîmes reste sur deux, deux défaites, si je ne me trompe pas. On va voir ce que ça va donner. Euh, on vous remercie pour votre fidélité, comme toutes les semaines. Vous avez été encore, je crois, près de 500 à un moment. Et à lundi prochain. Voilà. Au revoir tout le monde et merci. Ciao, ciao. Ciao.
3: Salut.